0: O negócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A.
1: está chegando agora o futebol S.A. na sua rádio sociedade, no seu rádio na sua vida, o um futebol S.A. pra lá de especial um ano de programa vocês estão ficando velhos já? vocês é... estão ficando velhos meus um Carlos. ano que voou um ano de futebol S.A. Eu, eu ia dizer o número do dia não vou não é, quase que eu entrego. Ah. Quase que eu entrego, Tom. O seu rigor e a prova abaixo. Meu rigor? Bom dia, minha bancada maravilhosa. Tchelo, Tom, Renatinho, ao vivo, bom dia! Bom dia, bom meu dia.
2: Bom
3: dia, bom dia. Programa especialíssimo com a bancada extremamente repleta, cheia, lindona que a gente tá aqui hoje, né? Aqui, que ah, bancada. Ah, que vamos respeito, é? vamos, vamos ver. escalar aqui o time, da, Mas aqui da... hoje Deixa eu começar, a escalar. Por favor, escala aí.
1: Azaias, as Asma, <risos> bom dia, nosso querido Isaías Asma, esse, é embora é do meu coração sem pagar aluguel na prestação.
3: Digão na área, Digão.
1: Cris, Cacá, Érica, meu amor, Aline, Aline Jorjão,
3: a tá, tá bancada tá linda aqui hoje. Tá demais,
1: estádio é. cheio para esse dia especial de Futebol SA, programa com duas horas de duração. Casa cheia, a gente não pode hoje. falar bobagem, hein? hein? A gente não pode falar bobagem. É, hoje. andar plantado, isso. viu? Se é Alvinho? Não pode, pode, Alvinho. Alvinho pode. Alvinho <risos> reclamou aqui, abriu os braços, parecia que o Cristiano. Não pode, pode falar bobagem? Pode, pode. Ah, pode. Tá. tá liberado. Você tá liberado, Ah, mano. então tá viu? bom, obrigado. Um grande abraço pro Zezinho da Ribeira colado com a gente. Bom dia, que bom Zezinho. que é você aqui com a gente nesse programa de aniversário, Zezinho. Simbólico, Muito Zezinho bom bom
3: aqui com a gente. Foi o primeiro que esteve com a gente e aqui no e dia aqui
1: de um. ano. É isso aí, Zezinho. Estamos juntos. E temos duas horas de duração, mas muito assunto. Então vamos correr, porque eu quero que o um fã de futebol, Zezinho, saiba como é que ele vai participar. como é que ele participa? O WhatsApp da Rádio Sociedade. PDD 719-9656-1025. 1025 Mande sua mensagem, participe com a gente dessa festa. E hoje dá pra chamar de festa mesmo. Duas horas, meu irmão, de programa. Haja assunto. E nós temos um tema bem abrangente que nós vamos abordar em cinco capítulos. Mas antes, eu vou convidar você a adivinhar o número do dia. E depois, Tom tem um destaque bem bacana pra gente. Mas antes, vamos com o número do dia, seu Zezinho.
2: Número
1: do dia de hoje. 51. Olha, foi Tom, viu? Foi Tom, sem decimal. Sempre Tom. Sem dízima. Sempre Tom. Foi Tom, 51 número, rapaz. O rigor de Tom em 2019, gente.
4: Eu estou irreconhecível.
1: É, ah. 51 o número do dia. Ele, Cê... nem, ele nem divulgou no grupo. Sabe com hein? você no, no privado. Você tá motivado com a data. Tá? Olha, eu vou dizer o seguinte: viu quem acertar o número do dia hoje. Oi. É, quem acertar o número do dia hoje. Tem. Os primeiros, claro, né? Porque o, os prêmios são limites. É, exato. Vai ganhar ingresso pra cinema. Ingresso pra show. Ingresso pra show. Ó. Oh. Temos o quê? Oito? Não, ingresso pra show tem quatro. Quatro e quatro dois pra cinema? Pares. Dois, pares. Dois, pares. dois pares. Dois pares. Então os dois que acertarem. Os dois primeiros que acertaram no outro dia vai ganhar um par de ingressos para show, porque sozinho ninguém merece. É. E também tem ingresso de cinema. O número do dia premiando e contou sem ser rigoroso, como em 2019, Mel na chupeta, tá tudo lindo. E aí, aproveitar que eu tô falando tanto do seu nome, meu amado Tomás Asma. Qual é o nosso destaque?
4: <risos> Bom dia, meu senhor. Obrigado, Cássio. Tá obrigado. <risos> Ó, um programa com duas horas de duração tem que ter dois destaques. A gente escolheu dois destaques da semana, Sim. duas coisas assim muito interessantes que aconteceram, mas eu vou começar falando só uma. O segundo destaque a gente vai deixar lá na frente pra fazer um link com outro bloco de um dos temas que a gente vai abordar O segundo hoje. será
5: um, um sexto financeiro.
4: Um financeiro, uma bomba que caiu no mundo do futebol ontem, que deixou todo mundo perplexo, mas a gente vai discutir isso lá na frente. Mas o primeiro destaque da semana é a informação de que Curitiba e Red Bull não fecharam contrato com o Premier. Uh, o Curitiba hoje tem contrato com a Turner, tá, com TV Paga, e o Red Bull cara, não tem contrato com ninguém. É. É, ele não tem hoje nenhum contrato Com nenhuma, nenhuma TV Nenhuma forma de transmissão de jogos Em 2019 O Atlético Paranaense já tinha feito isso Porque ele não assinou com o Premier Porque a estratégia hoje que é 40, 30, 30, né? você é. distribui 40% de maneira igual para todo mundo, 30% o da, Globo, o da, Globo, é? da Globo, da o TV da... aberta, 30% por audiência e 30% por desempenho, o Atlético Paranaense resolveu é, apostar no aumento da quantidade de jogos transmitidos em TV aberta e ele, com isso ele não assinou o Premier, e algumas informações mostram que ele deixou de ganhar 6 milhões no Premier, para ganhar vou... 10 milhões a mais na TV, na TV aberta. aberta, então em tese para ele, ele foi, foi uma o estratégia que mais ganhou, na
5: verdade, na TV aberta.
4: Exatamente qual é o problema? Sem esses três times no Premier, Atlético Paranaense, Curitiba e Red Bull, dos 380 jogos do Campeonato Brasileiro 108 jogos não serão exibidos isso quer dizer 28%, então você consumidor você assinante, né, que pagou pelo direito de assistir. Pagou cheio, né? Pelo direito de assistir 380 jogos. 108 você não pode assistir. É como se você tivesse comprado, assim, grosseiramente né? um quilo de alguma coisa, mas rece... pagasse por um quilo, mas recebesse apenas por 700 gramas. É 30% a menos daquilo que você tem a receber. Aquela promoção, né? É, é
6: um excelente. Compre 380, só assista 20. E... Você uma promoção dois. inversa é. É
3: Exatamente uma promoção é. Né? É. É uma é. promoção então, inversa.
4: Num momento em que a gente vê O Flamengo não assinando O estadual do Rio de Janeiro Três times fora do Premier É evidente que em algum momento Esse sistema vai implodir O modelo que existe hoje De licenciamento, né, de direito de TV De transmissão de jogos na, na TV aberta, fechada e, 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 e pay-per-view, cara, em algum momento isso vai explodir. E isso é mais uma prova de quão é prejudicial ao futebol brasileiro o fato do Brasil ser entre as ligas mais relevantes do mundo, é a única onde os clubes negociam individualmente os seus direitos de trabalho centralizado, né? Até então, quando, né, cara? Até a gente quando? comentou, até quando? inclusive,
3: isso no programa sobre, sobre TVs, né? Então, Sim, há dois programas o atrás. O último não? O penúltimo, penúltimo né? né? O último foi sobre torcidas. Então, é, tá na cara que esses sinais mostram que tem alguma coisa mudando na relação, eu acredito que também tem um pouco de endurecimento na negociação para sentar na mesa e se definir melhor lá na frente como foi com o Palmeiras né? a tendência é essa, mas que não tenha dúvida que já alguns sinais estão dando já na cara como o Flamengo, agora com o Atlético Paranaense que sempre vem trazendo a corte você lembrar, quem primeiro segurou isso aí foi o Atlético Paranaense então, é. ele peitou e peitou bastante, então é, tá na cara que essa relação certamente vai mudar. A causa, a causa é justa? A causa é justa, eu acho que a causa é justa, porque na verdade, primeiro que eu acho que caminha pros clubes serem donos do conteúdo mesmo. A questão é essa, né, a causa é justa, é. mas a, a
5: forma talvez não seja é. a melhor, né, Pronto. porque continuam todos atacando cada um possível. Si. É, é, exatamente. Quando a gente olha pra Europa... E ver, por exemplo, a Premier League já avançou há muito tempo sobre a discussão de compra coletiva, né? Há muitos anos, desde 90 anos. Nos Estados dois. Unidos
4: já há 40 anos.
5: Pois é. Os caras agora estão pensando lá, na verdade, em desenvolver o seu próprio sistema de OTT, né? De All-Damon. Eles mesmo transmitir Ele não só tem o conteúdo deles... Sistema de quê, pai? A forma de... de... Repete aí. Não, repita aí. que Não facilitar pra você Não, facilita, vou ter o Netflix deles. Oi? Vai ter o Netflix deles. Ah, o Netflix. Então, assim... Tá? Tá. Ao invés de distribuir pro, pro sistema de streaming de terceiros, né? Como uhum. já feito hoje em dia, a Maria fazem isso, eles passaram a ter os dele. Olha o quanto à frente da gente os caras estão. Aqui a gente uhum. discutindo individualmente a compra de direitos de TV pro Clube é Clube, né? A gente está bem atrasado mesmo.
1: Muito bom, esse é só um assunto entre muitos que vamos abordar nesse programa de hoje. Hoje é um programa especial de duas horas de duração. Aniversário do futebol SA, um ano. Pediram tanto, SA. não foi? Agora aguente. E Pedindo, além... não, agora aguente. <risos> e além da nossa bancada, temos uma série de convidados especiais, também vamos revisitar alguns momentos de programas anteriores, e tudo isso nesse programa, dividindo a atenção com o nosso tema principal, tendências do futuro, para onde vai o futebol, nós vamos abordar esses cinco tópicos, esportainment, fair play financeiro, novas tecnologias, novas formas de consumo e novas fronteiras, os clubes globais, isso tudo vai ser... Conversado, debatido, já já, mas nós vamos começar a relembrar esse ano que passou tão rápido de futebol SA com o TBT do primeiro bom dia. Xoxo, rapaz! Tímido que eu dei no programa 1 um do Futebol SA, pouco no braço, 16 de fevereiro, com o um braço curto. Não, braço rapaz, curto, né? parece um tiranossauro Rex, os braços curtos mijados, Ei, seu Zezinho, Olá. esse TBT, esse Drops aí do meu bom dia no primeiro programa Futebol S.A. aqui na Rádio Sociedade, em 16 de fevereiro de 2019. Vamos ouvir! Bom dia! Hoje é sábado, 16 de fevereiro de 2019. Bem-vindo ao Futebol S.A. Eu sou Cássio Cardoso e estou aqui para trazer com vocês, junto com mais quatro amigos, um programa que chegou para abordar o futebol com um foco na gestão, nas finanças, no extracampo. Foco nesses componentes que são cada vez mais tão decisivos quanto o craque do nosso time. Orçamento, finanças, balanço, direitos federativos, econômicos, naming rights. Tantas expressões que estão invadindo cada vez mais o dicionário da gente que gosta de futebol. Nós que somos torcedores e admiradores do futebol. E aqui nós vamos tentar traduzir, explicar e aprender juntos. Vamos analisar números, cenários, falar com razão, mas também cheios de paixão. E aí você pergunta, nós quem? Ah, eu, Cássio Cardoso e mais três grandes amigos que abraçaram a ideia de focar no futebol sobre o prisma da gestão e do negócio. Sem abrir mão de sonhar, sem deixar de se arrepiar no estádio de futebol, sem perder a paixão. Queremos dividir tudo isso com você, fã de futebol. Conheça agora essa bancada incrível do Futebol S.A. <risos> eu falei... Você viu o tempo, você eu presca, quase um
6: adolescente nervoso ah, Maria. <risos> e a dançar valsa a primeira
5: vez nos ah, 15 anos. Eu já tava ah, nervoso, mim, pai. Foi bem
1: parecido. Assim, ah. voz, voz, bem Se
5: você tava nervoso, imagine nós, né, cara. Rapaz, tinha...
1: um ano já e já bem diferente. Esse, enfim, é um programa muito especial. Um ano de futebol esse árvore torcedor. Passou rápido, passou voando. E quem tá participando com a gente? quem vem fora da bancada mas que mandou uma série de homenagens nosso querido irmão que já participou aqui da bancada o Pedro Sentece apresentador da TV Record comentarista aqui da Rádio Sociedade apresentador aqui da Rádio Sociedade
6: lindo competentíssimo Sou
1: suspeito para falar ainda assim e como suspeito para falar também fez questão de participar com a gente vamos ouvir o que, é que Pedro Sentece mandou para toda a bancada do futebol S.A.
7: Fala galera do Futebol SA, muito bom dia, um bom sábado para todo mundo, um sábado hoje hein galera, mais do que especial, um ano de Futebol SA, um programa pioneiro, visionário, que eu tenho muito orgulho de já ter feito parte aí na bancada, vocês sabem que eu sou um ouvinte assíduo do programa, sempre que acordo sábado para ir treinar, tô na escuta de vocês, porque vocês trouxeram para o esporte da Bahia, e não só da Bahia, porque vocês já estão cavando aí um retornozinho nacional e isso é muito gratificante para a gente aqui da Terra. Vocês trazem para a gente a todo sábado, Cássio, Tom, Marcelo, Renatinho e até o doido aí do meu irmão Alvinho. Vocês trazem para a gente uma verdadeira aula, uma aula de bom humor de manhã cedo, uma aula de parceria, de conhecimento e principalmente de um conteúdo diversificado, um conteúdo que a gente não imaginava e nem esperava que tivesse nas manhãs de sábado e no rádio baiano em geral, porque a gente fala de futebol, a gente fala dos gols, a gente fala dos nuances táticos, a gente fala da questão de planejamento das equipes, mas o foco de vocês, de ver a nossa paixão, que é o futebol como negócio, de uma maneira pioneira, de uma maneira específica, eu acho que vocês vieram para ficar fi, e vão ficar durante muito tempo, tenho certeza disso, porque tem, quem tem competência, gente, se estabelece. E vocês estão muito mais do que estabelecidos, vocês já fazem parte da rotina de todo mundo que visa aprender, que visa é, expandir os seus conceitos e seus conhecimentos é, de futebol e tudo isso sem ser um programa massificante, sem ser um programa extremamente didático, não ele é didático, mas leve com bom humor, com alegria trazendo tudo aquilo que a nossa paixão também acaba tocando, né não é só o, 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 o campo de jogo mas também a, a questão dos números, das estatísticas, dos valores dos investimentos, o futebol como negócio também é apaixonante e vocês conseguem traduzir isso como ninguém, Tom Marcelinho, Renatinho, Alvinho, Cássio, meu irmão, vocês são verdadeiros professores e a gente tem muita, muita sorte e eu sou extremamente grato de ser um desses alunos. Vida longa ao Futebol S.A., parabéns para cada um de vocês. Tô continuando aqui na audiência, tá certo? Um abração, gente. Sou suspeito, falem vocês... Pedrão,
3: Pedrão, Pedrão, velho, ele desde o primeiro momento, né? Sempre apoiou a gente, um cara. Ah, tem aniversário também, né, é. Pois é, então o Pedrão é um desses caras aí que torce por nós e é prazer sempre que puder, ele tem que estar tá aqui com a gente na tem bancada. Ele tá aqui com a
1: gente, teve no primeiro programa. Ele estava aqui, não participou na bancada, mas estava aqui dentro da Aqui participou com a gente. Verdade. Um incentivador Nato. O monstro Ele falou uma coisa assim bem legal assim
5: da, da TV e do tá, rádio que está na, na origem desse programa assim, que a gente sempre lembra para as pessoas, né? é de todos nós aqui gostamos muito de futebol, tínhamos interesse assim por essas informações bem bem bacanas do futebol que muitas vezes não eram faladas no, na rádio, ou não estavam aí ditas na imprensa em maneira geral. E nosso desejo sempre foi tentar simplificar isso para as pessoas. Mas isso estava por trás de uma grande paixão pelo pelo esporte, pelo jogo, né? É o que nos unia E Pedro falou muito sobre isso né? De forma que a gente gosta do jogo, gosta do futebol E por isso que a gente teve essa ideia lá atrás Há mais de quase dois anos já atrás De tentar trazer para a rádio essa proposta A gente tinha assim uma sensação de que haveria uma aderência Mas tinha uma dúvida de quantas quantidade de pessoas que iam se interessar por isso E hoje a gente já não é mais surpresa né? Quando a gente vê quantas pessoas estão interessadas E como esse tema de fato é, Ganhou a projeção em torno das discussões do clubes de futebol das pessoas que se interessam por isso, né? A gente tá muito feliz de estar aqui depois de um ano e é muito bacana. Mesmo.
1: E foi de futebol, você que tá ouvindo o BG aí, musical, hoje é, uma, é diferente também. A gente não pegou uma banda, um show no estádio, que é o lugar onde a gente vive as grandes emoções, né, então, A gente fez um, uma coletânea das músicas de abertura ao longo desse, desse ano de Futebol S.A., de todas essas edições de programa de Futebol S.A., e é esse BG especial também comemorando esse aniversário esse programa muito bacana, ah, que e, tá só e começando.
5: Esse, e essa tocando aí foi o que a gente fez pra Libertadores. O samba. Aumenta o aí, samba. Zezinho. Aumenta, Aumenta Zezinho.
1: aí, Zezinho. Essa foi o programa Libertadores. Muito bem lembrado. Muito bacana. Maravilha, seu Zezinho da Ribeira, 9 19 Repare, o programa tá voando, a gente tem duas horas. Se reclamar do tempo, é ingratidão, viu? Vem, Zezinho, não é não? Duas horas de programa hoje, mas nós já vamos pro break porque temos muito o que debater. Segundo bloco, nós vamos chamar o Esportainment. Esportainment?
8: <risos> <risos> que é isso? Que Voltamos... é isso?
1: Voltamos já já.
0: Futebol S.A.
1: Boa. Voltamos. A, o conteúdo do futebol SA, e eu quero que vocês me expliquem, porque até pra falar da trava-língua, nós vamos abordar a primeira tendência que selecionamos para o futebol, para os próximos anos: esportainment. O que é isso, senhores? Se não, eu ter que ter um projeto
6: para isso, você também. Você, você não, não pode. Você, você só pode falar palavras bonitas se você não tem um projeto para você falar Professor, essas você
4: coisa. pode explicar pra gente o que é isso?
6: Esportainment. É. é, 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 é... É melhor não. É... Eu, eu, eu tenho um projeto, mas eu não li ainda o projeto. <risos>
1: Renatinho, você está do lado Cacito, aí. Do é, o eu é, aí deixa, o deixa eu me
3: inspirar aqui com, com o Professor. <risos> na verdade é o seguinte, o esporteiro, essa palavra não existe, né? Essa palavra é uma junção de, de esportes com entretenimento. Um neologismo, né? É um neologismo e, de, e, e que se criou e que na verdade a gente começou a falar muito disso agora, só que isso já se fala lá fora há muito quase bem. duas décadas. Então se você for buscar aí na, no processo de curadoria, já se fala de esporteiro, nos inícios dos anos 2000 Isso muito na América, muito nos Estados Unidos. E isso nasce é, por, uma, por uma. principalmente por uma estratégia né, que o americano chama de consumer-centric, sem, sem tirar sarro. Que é na verdade é o, é o consumidor <risos> centrado. Vai ficar, vai ficar é, dois semanas agora sem é, falar inglês. É, nunca mais. Que é na verdade é o foco no consumidor. Então é o consumidor como o rei de tudo. Tudo gira em torno dele. E isso já é uma questão de sobrevivência. Não passou mais a ser uma estratégia. Isso já é uma questão de sobrevivência por o varejo, para serviços. Alguns esportes acordaram para isso há algum tempo atrás. E o futebol agora acordou. Porque o futebol ele disputa com... O Tom já falou, não lembro se foi Cacito ou Cello, é, Já disputa com Netflix. Ele disputa com o restaurante que você vai jantar à noite. Ele disputa com o filme que está passando lá. Dependendo do país, disputa com outras ligas, né? Nos disputa Unidos, exemplo, com outras ligas que você
5: tem em esportes em... mais... NBA, Exel, Exatamente. Todos eles disputam entre si interesse do público. Interesse né? do
3: público. Então você tem uma série de disputas pela atenção do consumidor e pelo bolso dele, né? E o futebol acorda para esse movimento agora. Muito comum também de tecnologia. Então, se a gente for definir o esportement, na verdade trata-se de uma nova fase mesmo do marketing esportivo. Ele, é a hora que ele entende todas as possibilidades que o esporte apresenta e como você conecta o fã, porque o, o esporte não é, não é só mais... O, ele sozinho não é mais o ópio das massas.
5: A questão talvez, ele, ele né? O jogo
3: por si só não, não agrada somente, né? Não, só,
6: não
5: somente, entendeu? Quer é é O que o marketing esportivo já trabalhava o esporte, sim. A gente pode, as pessoas confundem. Um Isso. Pouquinho. Mas ele explorava apenas a paixão que o esporte despertava. E o esporte tinha esse conceito mais atual, desse, de duas décadas pra, pra cá... Trabalha a questão do esporte como entretenimento Que é, uma, é, uma, é um passo à frente nessa relação Embora continue trabalhando as paixões As emoções que estão em torno do esporte Mas ele traz aí um novo atributo Para essa relação com as pessoas é, Zé Coco tem uma frase que eu acho muito bacana Ele fala assim que o, o entretenimento diverte O esporte apaixona E o esporte Encanta,
3: Encanto. Perfeito, Thiago
4: essa, interessante né, porque essa junção de esporte com entretenimento que dá origem a essa palavra, ela vai ficando cada vez mais forte na medida em que você vê surgir e se consolidar uma nova geração de consumidores Perfeito. que simplesmente não faz mais uma coisa única, né, Essa, esse, esse torcedor, nós fomos criados como torcedores em que a gente sentava num estádio de futebol, ou estava em casa assistindo na TV e ficávamos 90 minutos parados assistindo a um jogo, naquela Essa... época só tinha o maluco botava o rádio no ouvido e baixava a televisão, ah, todo era mundo máximo. né velho, pera aí, que quem não. não fez isso até <risos> hoje, eu... quem nunca fez Achei a televisão, ah, aliás eu, eu
3: vou lembrar aqui uma frase de, de Jorge no grupo, ele disse que um dia desse estava tentando entrar na fonte nova com o um radinho de pilha, ele foi barrado. Incrível, né? Foi é. mesmo, pelo é,
4: medo de, de do torcedor é tirado, jogar é
3: no gramado, quer dizer, pô, caramba, velho. Estamos, é
4: estamos de... exagerando é. na dose, né? Mas essa nova geração não faz isso, ela tem uma imensa dificuldade de ficar parada assistindo a um jogo de futebol. Então, na... no futebol de qualquer outro esporte. Então, quando os esportes perceberam isso, eles começaram a colocar novas camadas de entretenimento para tornar aquele produto um produto mais atrativo para quem não iria ficar uma hora parado, sentado, assistindo a alguma coisa. Então, quem assistiu a final do Super Bowl americano, há duas semanas atrás, viu o que é, assim, no seu estado mais precioso, o que é esse conceito de Sportainment. Primeiro, a cidade de Miami parou né, e, e tudo girou em torno de um evento, com uma série de eventos que aconteceram antes, durante e depois dos jogos. Então, o jogo em si movimenta milhões, recebe 60 mil pessoas, mas o que são 60 mil pessoas dentro de uma cidade de 3 milhões? Né? Qual a quantidade de outros eventos A FIFA percebeu isso uhum. Quando ela começou a acoplar Por exemplo, os eventos chamados de FIFA FanFest quem, quem foi aos jogos da Copa Aqui na, em Salvador fez isso né? Mas ainda de uma maneira Muito tímida, menor, muito, tímida uhum. muito menor do que outros esportes São capazes de fazer E aí depois eu vou provocar vocês Porque eu tenho uma dúvida Eu acho que de todos os grandes esportes mundiais O futebol para mim é o que tem mais dificuldade De fazer isso de... Por que será, hein? Porque ele é o mais difícil. O formato dele torna mais difícil você fazer isso na TV. É muito fácil fazer isso com o futebol americano, que para o tempo inteiro, tem uma série de breaks. É. é muito fácil fazer isso com basquete, é muito fácil fazer isso com beisebol. É muito difícil fazer isso com futebol. Que só ah. tem, um, um, intervalo que só tem 15. um intervalo de Não. 15. E às
3: vezes você vai com um jogo, 90 minutos, acaba 0 a 0 Quantas é, vezes a gente põe?
4: Que é o único esporte que tem empate, é, né? Assim, de maneira sistemática. Então, o futebol ele vai ter grandes dificuldades de se adaptar a esse mundo se ele não mudar algumas coisas na sua dinâmica e nas suas regras.
6: Será que é por Sim. isso que os jogadores caem toda hora, para poder parar o jogo e para, quem sabe, agregar um esporte? Um Visão Game? de mercado. Visão <risos> de mercado. Engraçado. Você
4: está dizendo que eles são, vision... eles são empreendedores de empreendedores é rapaz, isso? não vou nem falar. Daqui a pouco... É, é a gente jogando, né, rapaz? Mas,
5: e, engraçado, então, você está falando isso, porque é, o, o futebol... Em relação às artes, talvez seja o que tem mais dificuldade de ser expressado. Por exemplo, cinema mesmo. Não existe um grande filme que retrate o jogo de futebol no cinema. Porque é difícil você filmar um jogo de futebol. Você fala um um jogo? Não um jogo, jogo jogo, um, todo, um jogo. Você fala o né? jogo como o todo um jogo. O jogo como todo. No basquete você consegue fazer um lance, aquele lance, né? Mas no jogo de futebol, a mecânica do jogo, também a dinâmica dele impeça que você faça um grande filme e torne aquilo não parece um fake, na verdade. Fica né? fake mesmo, né? Fica, fica, fake, fica, fica artificial. É. Você é. tem, para olhar, você não tem um grande filme é. de futebol de rugby, você tem, de futebol americano você tem, de basquete você tem de todos os jogos, você consegue fazer. Mas do futebol é difícil fazer. Porém, aí você trouxe a questão da, dessa nova, nossa nova galera que está ligada ao futebol e assiste mais uma tela, a famosa segunda tela e por aí vai. Eles querem consumir o esporte de outras formas também, né? E aí o, o futebol pode sim se apoderar de situações como, por exemplo, jogadas interessantes que podem ser, sofrer interferências visuais. Para o gol da rodada é, Introdução de sons Essas coisas todas interessam essa galera mais jovem E tem coisas muito bacanas assistindo Eu volto a falar, a gente falou isso aqui sobre o programa Lá atrás, quando teve aquele Bahia e Flamengo Eu nunca esqueço, ali a internet entregou para o Bahia Uma situação de tipo, pra ser explorado, e O Bahia não soube fazer é, Aquele lance de, Luiz, de Felipe Luiz Que ele sai correndo até Gilberto, ele não chega Tem é, milhares de... É
6: impressionante, ali. o Bahia vai dominando o Flamengo é. Felipe pro Luiz programa?
1: ficou lá pra trás, meu
6: Deus do céu, que velocidade!
1: <risos> tem, tem isso aqui é um TBT mas, maravilhoso? Mas é uma
5: das questões que a gente vai explorar mais a frente nos blocos. Né? Quando os clubes passam não apenas a fazer a gestão do conteúdo no de distribuição, mas ele produzir o conteúdo. A gente vai falar mais a frente da Barça Estúdios, que é exatamente isso. Eu, se tenta a gente distribuir conteúdo pro meu torcedor, eu tenho que ser o primeiro a fazer isso. Sim. Quem ah, melhor sim. conhece sou eu, o conteúdo é meu. Sim, então os para. clubes
1: não entenderam isso ainda e esse é um passo que o, que o Sporting provoca e por falar em conhecimento, né, em autoridade no assunto mais uma grande participação aqui no nosso Futebol SA estamos honrados em receber aqui esse, esse conteúdo maravilhoso do Alex Rangel Alexandre Rangel, é, olha a intimidade viu, Alexandre? nós estamos falando de Alex <risos> Alex Rangel que é sócio da Ernest Young para esportes e entretenimento uma autoridade no assunto que mandou também a sua homenagem aqui Futebol SA, nós vamos ouvir agora o Alex Rangel Sócio da Ernest Young para Esporte e Entretenimento, falando sobre Sportainment.
9: Bom dia pessoal do Futebol SA, parabéns aí pelo primeiro ano de programa, sou um grande fã de vocês, é, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre entretenimento esportivo, é, meu nome é Alexandre Rangel, eu sou o sócio da Ernst Young e UI, no setor de entretenimento esportivo, e acho que até como o título da nossa área já fala, né, a gente caminhando cada vez mais aí dentro de um processo de fusão entre o entretenimento tradicional, vamos colocar entre aspas, e o futebol. Qual que é a nossa visão? em relação à evolução desse business para o século XXI, a década de 20, a década de 30. Se a gente pegar a origem dos clubes de futebol, a década de 70, 80, não importa se a gente está falando de Brasil e Europa, todos eles nasceram no começo do, do século XX, meio século 20 de atividades puramente esportivas. Atividades sociais, é, clubes né, que desenvolveram práticas é, de esportes, Muitos deles, no caso, no caso do Brasil, futebol, e evoluíram ao longo do tempo de uma prática que simplesmente era uma diversão de sócio para algo que virou um negócio. É, o que acontece hoje em dia, e é essa, esse marco a gente coloca de maneira bem clara a partir do meio da década passada, é uma fusão cada vez maior entre o entretenimento tradicional e o, o esporte. Hoje em dia, o esporte ele domina mais de 90% da grade é, prioritária das TVs abertas do mundo. Os principais programas hoje de audiência no mundo são programas esportivos. Você tem hoje distribuição via canais de streaming. Você tem hoje uma série de meios digitais para você propagar o conteúdo. Então, cada vez mais, e, e essa é a nossa visão, o uma empresa esportiva ou um clube esportivo se assemelha muito como uma, uma grande produtora de conteúdo, uma produtora de cinema, uma produtora de TV, onde você tem os artistas, você tem lá os produtores, os diretores, que fazem o conteúdo, que fazem o espetáculo, no nosso caso os técnicos e os jogadores, que são os, os geradores do conteúdo, mas uma parte fundamental do negócio não é só o, o lado esportivo que acontece dentro de campo, são as atividades ligadas ao marketing, à comunicação, à distribuição, distribuição desse conteúdo, como você leva esse conteúdo embalado de diversas formas diferentes para públicos é, distintos, com demografias, com idades, com interesses é próprios, e cada um desses públicos acessando esse conteúdo em formatos e canais diferentes, cada vez mais digitais. Se antes o futebol era uma coisa restrita a quem ia ao estádio, na década de 70, 80, onde você tinha pouca distribuição de TV, hoje ele é um, uma atividade global acessada digitalmente. É um negócio de entretenimento, não mais um negócio esportivo e tem que ser tratado como um business de entretenimento. Abraço e muito obrigado a todos.
1: Que maravilha, Alexandre Rangel!
3: Muito legal. Aliás, é importante dizer, né? É um apoiador muito da, da, do nosso programa. Incentivador
1: nato, Muito, né? muito. O Alex
3: Rangel, ele sempre nos apoia lá pelo, pelo Twitter, né? E ele, o que ele fala é isso mesmo. Ele está certíssimo na questão do entretenimento, né? É, veja, eu vou citar um caso aqui. É, que aconteceu essa semana. Além da a turma lá do grupo, lá a gente tem um grupo de WhatsApp. Marcelo me convidou, Tchelo, o, o, o grupo é 118, é o esquema tático. Isso. 118. É extremamente top esse grupo, velho. Porque a galera. Um abraço, é Peraz, é um abraço, Diegão. O Jorge está aqui conosco. É e e eles postaram lá uma reportagem bem bacana: que é o seguinte, o Mavericks, lá o time de basquete de Dallas na quarta-feira à noite, com 19.842 torcedores, atingiu a marca de 815 jogos consecutivos, com todos os ingressos vendidos. Caramba. Eu tô dizendo o seguinte, esses caras estão há 19 anos Caramba. jogando dentro de casa, com toda a capacidade do ginásio vendido. Bicho, você quer mais? E, e aí você... Aí eu fui dar uma pesquisada, falei, Não, deixa eu dar uma fuçada aqui no... Eu no site dos caras, você precisa ver estrutura os caras assistirem camarotes com bares, dentro do ginásio, você tem ambientação de camarote com bar, possibilidade do, do, do torcedor sentar perto do banco de reservas, possibilidade do torcedor ficar no túnel para fazer o high five pros caras, aquela batida de mão ali, quer dizer os caras, você quer mais esportamento do que isso? impossível, então é aí que a gente acha que o futebol acordou tarde mas antes tarde do que nunca, eu acho mas que agora vem de vez eu queria, Renatinho, a gente vai falar mais
5: à frente também sobre o, o Citigroup mais à frente, mas tem uma fala do Mubarak lá, quando ele faz, anuncia a, a, a vinda, na verdade 10% do, do Citigroup para Silver Lake já a fala do cara é o seguinte: nós e a Silver Lake compartilhamos de uma forte crença nas oportunidades que estão sendo apresentadas pela convergência entre entretenimento, esporte
1: e tecnologia.
5: entendeu mais beleza. nada, né?
1: Que beleza. E beleza, engraçado que o Renatinho tá falando, parece que ele tá adivinhando, porque nós selecionamos aqui um trecho de TBT do, Ronaldinho, do, do Renatinho Ronaldinho, hein? Que isso,
3: hein? E e ele? Crack, é é, é. Artilheiro,
1: artilheiro igual. Cuidado Aí. quando sai na noite, viu? Não, não, não. <risos> Como é, rapaz? O fenômeno, como é? Rapaz,
6: não rapaz, pode sair daqui da do Não estúdio, vai confundir
1: tá... as coisas, é, viu, é, Renato? Por favor. Na hora que você for treinar. Do... É o quê, rapaz?
6: Na hora que você for treinar à noite,
3: cuidado. <risos> meu zagueiro tá ali, meu amigo, não dá não. Vai deixar.
1: Você <risos> ouvir o Renatinho e um Drops, um TBT bacana? Que Ele até falou sobre isso, a questão das gerações, né, que podem influenciar e vão influenciar muito é. na questão do consumo. Vamos ouvir o Renatinho, vamos
3: comunicação, você precisa conhecer para quem você tá falando. Exatamente. Nós temos quatro gerações que estão ali, que são clientes, que são torcedores, que são das diversas partes de uma empresa, de um E club. cada um consumindo conteúdo de uma forma. Bora lembrar, exatamente, bora lembrar aqui, primeiro existe um Baby Boomers, os caras que nasceram entre 40 e 1959. Aí você tem a geração X, que nasceu ali entre 1960 e 1979. Somos nós. A grande vale parte dessa vocês, bancada. Né? Eu sabia, eu já vi, eu sabia que vinha essa piada. É. Eu, eu não falei, mas você falou, ele meteu a bola pro gol. A geração Y ou milênio é a turma que nasceu de 80 a 94. Opa. E a última é a geração Z que nasceu de 95 a 2000. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, o clube precisa trafegar em todas essas faixas de gerações. A geração X que se acostumou a se comunicar por e-mail, a Z não tá nem aí por e-mail, para e-mail, nada. Essa, a Z já nasceu conectada. A X nasce com a internet, no nascedor da internet, a Z já tá conectada. Essa turma já mexe em tela de celular com interatividade. Não? Você tem uma outra pegada, outro desafio. A turma da Z ou até parte da X, meu irmão, não tem o um futebol como top five né? nos seus assuntos de interesse. Ele tem música, ele tem séries, ele tem game, ele tem comida, diversão. Como é que eu capto esse cara? A gente tá aqui brigando entre os rivais, só que a gente tá perdendo pra Netflix, tá perdendo pro pés, perdendo pro LOL. Eu, 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 eu tenho uma dúvida.
6: Pois, na arena. Eu, eu sou a geração, eu sou de qual?
2: <risos> que é isso aí,
1: a, a geração dos imortais. Pode é Botanica de
5: gênios, sim. Muito, é? é muito bom, sucesso, muito bom. Demais. <risos> deixou quecando pro cara. cara meu irmão.
6: Tu o não está bom pra tu, Chicó. O é. ah, Estadinho tá bom.
4: <risos> Só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Ariano, viu? Ariano, é impossível falar de entertainment, né? Sem falar de Match Day, cara, é impossível. Uma coisa está ligada à outra. E Match Day, galera, é aquele conjunto de receitas que é gerado né, pelo, pelo, por todas as, as propriedades que são vendidas e consumidas num dia de jogo. Ingresso, alimentação, estacionamento, loja, museu, enfim, né, transporte. Tem várias coisas que você pode monetizar no dia do jogo. E aí, cara, eu acho que o Brasil está indo exatamente... O futebol brasileiro está indo na contramão do uhum, que existe uhum, hoje em relação a Match Day do mundo. É, o Match Day para o Brasil, para os clubes brasileiros Representa de 15% a 18% das suas receitas Dos melhores é, né? Dos melhores, o que é, já é pouco em relação à média uhum. de, isso, de clubes lá mundiais lá fora. Faz. O, olha, olha como a gente está tratando o dia do jogo aqui no Brasil A gente está convivendo com receitas baixas Tickets médios baixos, nós já falamos sobre isso aqui Campeonatos que geram ticket médio de 9, 10, 12, 18 reais muito concentrado basicamente em ingresso e alimentação uhum. se você pensa em receita de match day, é basicamente isso que existe no Brasil, torcida única ó, oh, de novo eu quero que a gente pense como é que nós estamos tratando o dia do jogo no futebol brasileiro como é que a gente recebe torcida visitante nos nossos estádios é a grade no, no, no Palmeiras é o terceiro Anel, nova é um vereador. banheiro um caixa Um caixa É um elevador que não funciona direito
6: Como se o torcedor visitante não fosse consumir, né?
4: Consumir Dificuldade pra comprar ingresso Galera, vocês já tentaram comprar ingresso infantil na Fonte Nova? Lá na entra naquela entradinha ali embaixo do lado Parece que você tá comprando cocaína Ah, assim, é, um verdade, negócio, é verdade, é né? verdade Você chega assim pro cara Não é que compra ingresso Aquele cara ali você é, vai lá, O cara tá lá escondido, sozinho, escondido pilastra, assim, Na da pilastra Com a bolsa pilastra, assim, Eu queria um ingresso infantil Você quer quanto? Assim, 50, é. assim? Só pague dinheiro Só <risos> pague, pague dinheiro, dinheiro. É. É. Sério isso, assim, cara <risos>
1: Umas coisas que são. Parece é, na verdade estar tá tá vendendo o um menino, não O controle do ingresso, né?
4: É Parece que tá vendendo o um menino. Né? É uma coisa proibida, <risos> né? Assim, no, no, no escuro, na suíte. Fica, como eu gosto de dizer é. na Bahia. As coisas que eu acho que a gente aqui tá indo na contramão do mundo. É. Infelizmente. É. Vamos mudar essa direção, minha gente! Eita!
0: Futebol
1: SA Bom, voltamos com o Futebol SA, repare. Né? As esposas estão aqui. Né? Estamos felizes, estamos nervoso Chega o coração, tá errando as batidas. Aí o pessoal como vocês estão tirando foto, né? Os inocentes aqui da bancada, vocês estão tirando foto, estão fazendo registro? Aí, o pessoal respondeu: claro, né? Porque vocês acham que estão recebendo tanta mensagem? E haja mensagem mesmo, tanta menção em rede social. Aí o Vilma me veio com essa. O que foi o Vilma? Não, é a é, equipe é, é, é esposa Atendimento. <risos> Sensacional, minha gente, estamos de volta com o Futebol S.A. Especial de um ano, duas horas de duração de programa E eu só quero dizer o seguinte, o Jairton Freitas de Castelo Branco acertou o número do dia eu Quero dizer oh. também que o Alan Pimenta de Tinga acertou o número do ah. dia Opa. Eu quero dizer também que o Romildo de Santo Antônio Jesus acertou o número do dia ah. Rapaz, Você aliviou, tá vendo? Ah. Ó. Você tá vendo oh. como você foi injusto comigo Eu? É você não vai contar que a gente fez uma reunião na salinha pedindo pra você ser mais moderado nas suas escolhas de número do dia, Tom? Você foi pressionado, é isso? Nego. Ok, nego. nós não vamos expor, entendeu? Nego até a morte. É? Nego até Devo, a morte. Devo, não pago, nego enquanto puder. Já dizia não. o poeta. <risos> um abraço também pro Nilson Melo, de Simões Filho, dando parabéns pra gente. O Henrique de Santo Antônio de Jesus. Mandou um abraço forte pra Alvinho. fã de Alvinho. E errou o do, do dia. Foi falar de marca. Marca não, de. Não, mas, não,
6: Ajeita aí pro rapaz aí, meu fã. Ajeita aí. O, Ama... <risos>
1: o Amado Coelho, que tá preocupado com, com o Campo do Galícia, que tá tendo obra. Mas é obra positiva pro esporte, viu, Amado? A gente já, já conseguiu essa informação aí. Perguntando sobre o Campo do Galícia, que tá passando por, por obra. O Antônio Ribas também mandando um abraço pra gente. Carlos de Quinjing. Grande é, Carlos de é, Todo Tudo. sábado aqui com a gente nesse ano. Da Rádio Sociedade, no grupo de WhatsApp, ele que é o presidente do grupo, mandando um grande abraço pra gente também, de parabéns. Boa. Olha o Danilo Santista também marcando presença. Presidente! Ah. Muito presidente boa. do maior baba de, de todos os tempos. O Luiz Eduardo São Sebastião do Passé também tá participando com a gente. Olha, haja mensagem, muito obrigado. Vera das Trades Barreiras, um beijo pra você, obrigado também pela participação. Nós chegamos no terceiro bloco e nós vamos abordar agora um outro tema. O fair play financeiro. Ó. Uhum. Mas antes do fair play financeiro, eu quero chamar o áudio de mais um grande. É, uma grande referência pra gente e que também a gente tem a honra de estar participando aqui desse programa especial de um ano do Futebol S.A. César Grafietti, economista, especialista em Banking, Gestão e Finanças do Esporte, 27 anos de mercado financeiro, amigão. Analisando o dia a dia da economia real, é colunista do InfoMoney. é consultor. Da CBF por Fair Play Financeiro no Brasil, além de repórter do Itaú BBA, né, aquele relatório maravilhoso que todo ano, hein, Renatinho? Nos brinda com informações precisas, consistentes sobre as finanças dos clubes. Nós vamos ouvir esse, essa homenagem do César Grafietti, ele que generosamente mandou para gente uma mensagem também. Vamos ouvir.
10: Olá, pessoal do Futebol SA. Tudo bem? Prazer falar com vocês, sou um ouvinte assíduo do programa, é, aprendo muito com os bons debates que vocês fazem. Pensando um pouquinho em desafios aí do futebol e expectativas do futebol fora de campo em 2020, acho que um dos pontos mais importantes que a gente tem para discutir aí junto com o clube empresa é a introdução do modelo de fair play financeiro brasileiro. Tentando fazer um paralelo com o que acontece fora do Brasil, acho que o modelo europeu, especialmente da UEFA, contribuiu muito para que os clubes buscassem e encontrassem o seu equilíbrio financeiro reduzindo dívidas, é, reduzindo atrasos, então o futebol europeu ele é mais saudável hoje também por conta de um modelo de controle como o Fair Play financeiro é claro que isso contribui muito quando você tem clubes é, engajados nesse nesse objetivo mas vale lembrar também que o Fair Play financeiro ele contribuiu muito para que clubes gastões, mesmo sendo empresas, pudessem ser é, melhor controlados e evitassem ali aqueles os chamados doping financeiros então é, eu vejo isso como um grande atraso ativo para o modelo no Brasil em 2020 e aí eu acho que é, a gente vai ter que passar por um momento de ajuste é natural que a gente tenha, especialmente depois do que vimos em 2019 que nós tenhamos, encontraremos clubes muito piores do que em 2018, e isso significa que para o primeiro ano de implantação do, do modelo, nós, tem, nós certamente teremos muitos clubes desenquadrados é, e o que, que eu sinto é que teremos que ter um pouco de paciência para que um processo, um projeto desse seja feito né, paulatinamente seja aplicado aos poucos e que leve todos os clubes ao equilíbrio no médio prazo, tá? não, não espero e não imagino é, grandes revoluções em um, dois anos, mas sim a partir de, de três ou quatro anos que nós tenhamos aí 70, 80% dos clubes enquadrados de uma forma que o futebol possa ganhar um pouco mais de qualidade, possa ganhar um pouco mais de, de estabilidade é, em termos financeiros né? a gente tem que parar de ver tanto atraso de salário, tanto atraso de impostos eu acho que o Fair Play financeiro ele vai contribuir muito para isso. Sou César Grafietti, economista, consultor de gestão e finanças do esporte. Sou responsável pelo relatório anual do Itaú BBA sobre as finanças dos clubes brasileiros de futebol. Sou também consultor da CBF para o desenvolvimento do modelo brasileiro de Fair Play financeiro. E colunista do site Infomoney, tratando sempre de finanças do esporte de forma geral. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos em breve.
1: O Renatinho. Esse homem aí dá pra chamar de autoridade com mais
10: outra coisa,
3: velho, outro grande apoiador da nossa causa, do futebol SA, então ele tá sempre mencionando a gente lá no Twitter. O Grafietti, o César Grafietti é uma referência, velho, para qualquer pessoa que quer entender sobre gestão do futebol. Qualquer. Não. A, as, os artigos dele do Infomani são sensacionais as intervenções dele no Twitter, o relatório do Itaú BBA tem algo em torno de 340 slides, e onde ele faz todo o raio-x financeiro, econômico-financeiro dos 20 clubes da Série A e alguns da Série B, então o César é uma grande referência para todos nós, é um, é um cara que a gente, é, e, e, e o que é legal, né, é quando ele fala que é fã, é. Rapaz. A né? gente, ele é ídolo nosso e o cara diz que é fã nosso. Então, pelo amor de Deus. Deu tá tudo... não é sabe a é. alegria
6: que a gente ouviu um cara desse aqui. Mas que voz é bonita, viu? Parece aqueles comandantes de, de, de avião, né, <risos> Pedimos a todos que permaneçam todos O Conselho de Segurança total, total. Proteção, obrigado. É. É obrigado, Gafriete. Um abraço, irmão. É, Bom demais.
1: Como um grande amante do conteúdo qualificado, ele participa a homenagem dele. Para nós, é uma homenagem é, cheia de conteúdo. O né? é. Fair Play financeiro é importante. Ele que mora em Milão.
3: Ele mora em Milão e é consultor da CBF. Só lembrar, lembrar
5: também que a gente falou aqui que ele é consultor, da, é colunista da InfoMoney. Ele tem um artigo publicado em 5 do 12, do ano passado, que foi é, o que é o Fair Play financeiro para começar a conversa no bar. né e Basicamente, ele ele traz aí os principais objetivos do, do Fair Play financeiro né? e diz que justamente é justamente de equacionar é, as dívidas para que elas sejam sempre menores do que as a receita dos clubes, né? E que não haja é um problema que já falar mais à frente também, já já, que não haja dinheiro de fora do sistema irrigando aí artificialmente os clubes. Basicamente o fair Play financeiro tem esses dois grandes objetivos. César realmente é uma autoridade para falar sobre esse assunto. né? Bem legal.
1: Que maravilha. Quero mandar um abraço pro Kleber Segundo da Liberdade. Parabéns por um ano de programa. Sucesso para todos. E que o programa evolua sempre, pois já é o melhor da rádio nacional. Obrigado, Kleber. Um grande abraço pro Alex do Matatu, que ele fala o seguinte. Bom dia e feliz aniversário. O melhor programa de esportes da Bahia. Sou fã. Que Há legal, 51 obrigado. anos, que massa, a guerra velho. parou para ver o Santos jogar. Foi comemorado na semana passada, mais precisamente em 4 de fevereiro de 2020. Grande data. Então Máxima. ele fez uma excelente lembrança, uma excelente referência ao número 51, mas errou. Uhum. <risos> errou, meu Alex. Obrigado pela sua participação, mas muito bacana a sua lembrança, sim. Há 51 anos, Pelé parava uma guerra para o Santos jogar. E isso é uma. Já foi assim, uma amostra do que o futebol é muito mais que um esporte, né? É um, uma ferramenta de transformação social.
4: Mas, Tom, um fair aí, play financeiro. Pois é, aí a gente faz o link para o segundo destaque né, do dia de hoje, que eu tinha prometido falar lá na abertura, que foi a bomba que, que foi lançada. Né, com a notícia da suspensão do Manchester City. Da, diga, diga.
3: Tom, eu acho que a UEFA esperou a dar essa notícia ontem, só por causa do nosso programa hoje. É boa, que é, não é possível é. tanta coisa. E a gente tinha definido isso como pauta na terça-feira. Então, Sim, a UEFA é. espera, solta na sexta e aí sábado a gente trabalha o assunto. É. Muito, muito bacana da parte dele né? Muito bacana. Obrigado, UEFA. Influenciamento. É. Thank you,
6: FIFA. Thank you. É.
4: Então, você vê um clube como o Manchester City sendo suspenso das competições da Champions, das competições da UEFA durante dois as próximas duas temporadas. 2020, 2021, 2021. 2021, 22. É, e além de tudo, sendo multado né, em 30 milhões de euros, vou repetir aqui, 30 milhões de euros. Pra ficar mais claro, 80% do
5: orçamento do Bahia para 2020.
4: Não, eu é. Seria o segundo maior orçamento do Nordeste, do Nordeste. Só a multa. Só a multa. É. Por supostos descumprimentos de regras né, estabelecidas de fair play financeiro, daquilo que a UEFA entende como sendo os parâmetros de saúde financeira de um clube. O Manchester ainda tem direito a apelar para a Corte Arbitral de Esportes. Já esporte, avisou que vai, né? Já avisou que vai apelar, já foi, até mandou, emitir ontem um comunicado, até meio assim, meio lacônico, meio vitimista, enfim. É, mas é, um pouco é um pouco irônico também. É né? irônico também. Mas enfim, a gente não sabe ainda se de fato isso vai acontecer, mas acontecendo ou não. Isso já é uma notícia que mostra o peso do tema fair play financeiro hoje no mundo E num mundo dominado cada vez mais por clubes que movimentam mais dinheiro E que representam cada vez mais grupos empresariais
5: E isso vai mudar o futebol aqui no Brasil, cara Quando chegar aqui, é, eu acho que isso vai mudar um já pouco Já chegou eu vou falar em seguida é. aqui do meu clube Agora, Tom, é engraçado que essa notícia da, da punição do City começou a rodar o ano passado ainda, né? Justamente quando o City negócio, vendia as ações dele para o Silver Lake, por incrível que, que pareça. Eles já sabiam dessa movimentação, mas mesmo assim apostaram na compra das ações. E quando saiu ontem... Uh, chamou muita atenção, mas para o City eles achavam que seria essa Porque teria havido já um pré-julgamento da UEFA Como se fosse aí uma perseguição com eles né? Vai ser discutido, vão ter lá o, os fóruns para discutir Mas como eu falei na, na fala de grafete do artigo dele é, Travar essa irrigação de recursos de fora No caso do City, recursos oriundos de patrocínio basicamente Isso, né? É. De patrocínio dentro do... Patrocínio que normalmente não seriam recebidos pelos clubes escutores normais É uma das tarefas que o Fair Play tem para cuidar. Então assim, ó, abre o olho lá fora já aconteceu, né? É, tem um impacto direto com a Champions do ano que vem, porque hoje o City está em segundo lugar e lá na Inglaterra, na Premier League, o G4 vai para Champions League. Isso. Então, se ele for realmente, se for confirmada essa essa punição, o, G, o quinto colocado deve entrar. Que se eu não me engano, hoje é um time que subiu da primeira da segunda divisão. É um time até pequeno, cara, que está em quinto lugar na o Sheffield. Sheffield, exatamente. O Sheffield, que está tá em quinto lugar, subiria para disputar a
3: Champions League. É eu que eu acho que é, o que é bacana é que o Grafietti faz a, é uma, uma, um alinhamento de expectativa. Então a gente não pode esperar que no curtíssimo prazo a CBF comece a multar praticamente todo mundo e que o cara perca ponto. E tem um cronograma aqui previsto, né? Tem um cronograma previsto. É 2023, é, que a puni de fazer. exatamente, punições mesmo só a partir de 2023. Agora o fato é o seguinte: que precisa mexer nisso, porque por incrível que pareça a gente não tem problemas hoje no Brasil como os do City. Né, que tem um sócio parrudo, botando grana e que você está ali regulamentando, só para o torcedor e o ouvinte entender, é, o regulamento prevê que se qualquer parte relacionada é, se tiver debaixo de um mesmo dono e representar 30% de Sim. receitas em patrocínio. Então ele considera como partes relacionadas, como se fosse tudo o mesmo grupo econômico. Então o que muita gente, muitos grupos fazem lá fora é você insuflar botar muita grana em dinheiro de Patrocínio que aí você dá uma, uma, uma desviada nisso é isso é que o que a que a UEfa foi para cima do City. no brasil é o nosso caso é diferente o cara não tem hoje investidor para colocar dinheiro o que é que ele faz com a má gestão ele se financia atrasando o salário de jogador ele se financia atrasando impostos fornecedores então é um dop financeiro Diferente de lá da Europa, em que o um investidor coloca grana, o DOP financeiro aqui é as aversas. São aqui... dois modelos São diferentes. São dois modelos do diferentes. Um... Do não tem... não tem... E não estamos nem julgando o que é bom e o que é ruim. Claro que você vai fazer a análise... É... É, está dizendo é só que é, injusto, né? é... Não, não tem... outra coisa. Tem... Por que o da Europa <risos> também é importante? Porque é uma forma de você é, ter prevenções a lavar dinheiro. Então amanhã depois entra um, sei lá, um, Não, um, um cara desse que tá quer lavar dinheiro lá na Europa e começa a colocar a grana feito doido num clube, você tem alguns mecanismos pra barrar isso. Na verdade a discussão inicia na Europa com os grandes clubes por conta da entrada do Roman
5: Abramovich. Exatamente, ali, é polêmico. Tinha origem estranha da grana e os caras dali já começaram a abrir os olhos e você tem dois casos depois, é o próprio City e o PSG, né? que tem uma enxurrada de dinheiro de fora uhum. e que levantam muitas questões tudo isso, da origem da grana. E, né? e,
3: e assim, é importante que também o torcedor que está aí do outro lado eh, tenha na cabeça que ele vem pra, com alguns pilares, né com três princípios básicos. aí Zero de calote, então você não pode ter dívida com o sistema, não pode ter dívida com o clube, com o jogador, etc. Controle de gastos, então pô, você tem déficit, você tem limitações do déficit, né? Na Europa, você pode ter um déficit acumulado de 15 milhões de euros num, num período de 3 anos. anos. Ou se o cara, se o, o clube for de dono e o dono colocar o, o patrimônio dele em garantia, a disponibilidade, pode ir até 30 milhões de déficit. No então, período também. No né? período, acumulado em três anos, no máximo. Então, um clube precisa ter a licença da UEFA para ter competições. O City, no caso desse, ele cai a licença é. dele. Por isso que ele não pode disputar uma Champions da vida. E Com por outro? favor, e por favor torcedor, não fique chateado. No dia que seu clube que faz uma má
6: gestão e que ele tem esse doping financeiro e ele for rebaixado, não fique achando que ah, foi no tapetão. Não, é injusto realmente um clube obter benefícios de forma financeira ilícita, atrasando o salário de jogador, contratando o um jogador que sabe que não pode pagar. Aí no campo ele é campeão só que está devendo tudo, porque não pagou esses jogadores Não pagou ninguém Exatamente. Então não fique, Brasil, achando, é, não fique achando que é uma coisa ruim Se um clube de repente o que foi campeão Ele for rebaixado e o segundo colocado Ser o, de fato campeão Nós
5: conhecemos no Brasil, exemplo de um clube que anunciou um pouquinho antes Das, das últimos jogos do brasileiro Que tinha zero dívida trabalhista O CSA Isso. Direitinho, E foi rebaixado, e foi rebaixado. Foi rebaixado. É, é, mas tem mais uma questão, Renatinho, em torno da, do controle de gastos, que é muito legal no fair play da Europa. Porque a gente está falando de tendências, mas é sempre importante lembrar o torcedor, tendências, nesse caso, para né? o Brasil. Os gente não. É uma tendência mundial. Mas é esse caso, o Brasil. por que para o Brasil? Porque lá na Europa, você fala disso há muitos anos. A Bundesliga, que foi a primeira que adotou o fair play financeiro, é de 62. Bundesliga é né? o campeonato alemão. O campeonato alemão. Isso. E aí, você vem fazendo aí um paralelo lá na Itália de 81, a Holanda de 2003. A UEFA é só de 2009. Já depois uma reação... É um movimento de entrada de muita grana que chegava ali via os clubes ingleses e por aí vai. Então aqui no Brasil, que é um processo mais recente. Então assim, é importante ter, é, observar essa questão da, da grana. Lá tem um dado que é muito interessante, que é o um investimento líquido positivo entre compra e venda de jogadores. Ou seja, você pode comprar jogador todo ano, mas tem que vender e nessa balança você não pode ter muito prejuízo não. Senão os caras vão em cima também e travam sua... Sua licença também para inscrição de atletas... Para é, dar equilíbrio
3: também. ao sistema e principalmente dar segurança ao sistema. Porque quando um clube atrasa um outro no pagamento de jogador, você coloca em xeque a viabilidade econômica do outro clube também. Exatamente. E aí vira o efeito Exatamente. o risco Sim. sistêmico, que é a mesma coisa de banco. Por que muitos países não deixam bancos quebrarem? Porque você pode levar todo o sistema financeiro a né se o, se o banco que está quebrando é muito parrudo. E aí não tem jeito. Ajudou-se aqui no Brasil com o Proé, ajudou-se lá fora... <risos> Também nos Estados Unidos e... com a quebradeira em 2008. Não tem jeito. A mesma coisa que a UEFA está fazendo é a prevenção. É fazer com que esse risco não seja sistêmico. Eu queria
5: trazer um exemplo. Você falou daqui no Brasil, mas já está chegando no Brasil. viu Ontem, inclusive, onde você é super fresca, o Botafogo teve o seu, seu orçamento reprovado repro... de reprovado pela CBF. Por incrível que pareça. Os clubes hoje já está divulgado no manual de licenciamento para 2020, qual é o regramento de datas onde os clubes têm que apresentar seus relatórios trimestrais, encerrar o ano fiscal e apresentar o orçamento do ano seguinte. Então todos os clubes tinham que ter apresentado no ano passado, em 2019. Eu acho que em, em outubro de 2019, tinha que apresentar. Todos apresentaram que jogarão a série A e B desse ano. Só que até dezembro tinha que apresentar o orçamento final. E o Botafogo não só não apresentou, como apresentou depois desse prazo. Com ressalvas, a CBF olhou o orçamento do clube. Quando eu recebi a primeira vez 200 milhões, me chamou a atenção. Eu cheguei a comentar assim: uhum. eu achei muito parrudo para o um momento do Botafogo, 200 milhões, e a CBF já devolveu. O Botafogo vai ter que refazer o seu orçamento devolver. É o primeiro caso, cara. Primeiro caso. Não gera uma punição esportiva, o clube não vai deixar de jogar o campeonato. Mas gera, sim, um desconforto, um constrangimento público, especialmente no momento em que o clube negocia aí sua transformação no SPE, no SA para 2020.
1: Eu queria dizer a vocês que são 10 horas e um minuto. Que, <risos> que eu ali... tô aqui,
4: ó. Como <risos> diz
1: o pai, tá de louro, tranquilo, <risos> suave na nave. Podem falar aí, meus amados, ó. Consagrados do Brasil, falem à vontade, porque tem nós mais temos... uma Veja, hora. Hoje a gente tá. Se um dia eu fui pobre, eu nem lembro, porque hoje tem duas Zezinho... horas de programa no futebol. Ah, Zezinho vibrando irmão, ali, né? tá Boa, vibrando. Zezinho. Eu Quero mandar um abraço para Dudinha, aqui para variar, acertou o número do dia, né? Dudinha! número é, do, dia. do dia.
3: Tchelo vazou a informação de novo. É, é. Eu tô aqui só de olho nele.
1: <risos> Bom dia, moços do Rádio Baiano e Brasileiro. Parabéns por um ano desse, que é o melhor programa esportivo que eu conheço. Nós, amantes de futebol, oh. agradecemos a vocês por essa bela ideia e por todo esse conteúdo e por todas esses, essas aulas ímpares e diferenciadas. O número do dia, ele acertou, né? Obrigado, grandes mestres, é o Silvio do Cidade Jardim. Um abraço legal. também pro Marquita que de Telamares. <risos> Opa, oh, É, o primeiro <risos> de vários anos de sucesso. Um abraço também para o Marcos Cidreira, de Feira de Santana. Bom dia, bancada. Parabéns pela, pela data marcante. Sábados de disseminação de conhecimento, vocês são essenciais para o Rádio Baiano. Eu quero aproveitar a oportunidade para requisitar meu certificado de conclusão do curso. Parabéns e vida <risos> longa ao futebol, Rádio Pai. Obrigado, Marcos Cidreira, pelo carinho. Um grande abraço para você. Nice. Nós vamos pro o break e voltamos já, já,
2: Zezinho.
3: Futebol S.A. O uhum. Duguto Avelino está aqui no Facebook. Que bancada competente é essa aí, Cássio? Vera, Guedeville Pena, conhece de algum lugar. Beijo, mãe. Parabéns, equipe, sucesso sempre. <risos> conhece de algum Já lugar. Já isso aqui hoje só dá vitória. O Isaac, Deus continue abençoando. Que legal. Muito Vera bacana. Se manifestando aqui. O
1: Sócrates também está ouvindo o programa. E ele gostou muito do depoimento do Alexandre Rangel. E ele pensou duas indústrias ainda pouco exploradas pelo futebol brasileiro: games. Não estou falando de esportes eletrônicos: realidade virtual e aumentada. E IoT. Que é isso, hein, Sócrates? Muito obrigado pela participação. Estamos de volta com Futebol S.A. você tá estranhando. 10 horas, o pessoal falando que estamos de volta. É duas horas de duração hoje, meu irmão. Hoje é dia de Futebol S.A. Open Bar. Até cansar. 11 da manhã só. Que a gente vai dar aquela despedida e temos muito o que falar. Festa de camisa colorida, quase. Né? É, festa de camisa colorida. A cinzinha. nossa é cinza. É, 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 cinzinha. Mas tá rodando. Tá valendo. Tchau. Você falou sobre esse, esse material aí sobre o Botafogo. É, cara,
5: esse material muito legal. Quem mandou foi o Davi Nunes, lá que faz a Rádio Botafogo. Grande Rádio Davi Nunes, outro apoiador grande. Brof, do The Brother, Brother Gajo lá. Ele faz uma Rádio de Torcedores do Botafogo, mas muito acompanhada. Ele estava com o ontem, cara, fazendo um curso na CBF. Que legal. Né? Muito que legal. Mandou para a gente o manual de licenciamento de marcas, que foi publicado em outubro de 2019. Eu recomendo que as pessoas conheçam ele, porque era uma queixa de todo mundo, né? E já está lá, deve ser trabalho do Grafietti, certamente. Orçamento padronizado. Então a CBF passa a exigir que todos os clubes, clubes cumpram aquele orçamento conforme está lá no, no manual de licenciamento. Trabalho né? da BDO também. Da certamente BDO, da BDO com a Aragaki, se não é. Já estabeleceu todas as datas. Então, por exemplo, torcedor, até... 15 de 12 de 2019, os clubes tiveram que apresentar a declaração de diagnóstico de créditos e dívidas, ou seja, dizer o que devia na praça, né? Até 30 de 12, teve que mandar o um orçamento anual aprovado de 2020. Até 30 de abril, agora de 2020, já tem que apresentar as demonstrações financeiras completas do primeiro trimestre, ou seja, está organizando o baba, viu, velho? Então quem não acompanhar esse, esse movimento Certamente
1: vai sofrer ali, Talvez não esse ano, mas em, muito em breve Sanções esportivas Rapidamente antes do Tom falar que esse, O Ribas está falando que o programa está tão bom Que está inspirando ele para algumas questões Da tese de doutorado que ele está fazendo Que beleza Eu tenho
4: sérias dúvidas Sobre essa questão do fair play financeiro no Brasil né? A gente vê alguns sinais, claro, de melhoria, de tentativa de estruturação, de organização Mas a verdade, galera, é que nesse assunto a gente ainda convive com o século XIX Os clubes brasileiros, a gestão financeira dos clubes brasileiros ficou no século XIX A gente vê um montante de dívida que não para de crescer uhum. Mesmo com o Profute né? mesmo com o campeonato de 2019 batendo recordes de ocupação de estádio, de venda de ingressos de receitas com alguns problemas na área de patrocínios mas mesmo assim os clubes tiveram recordes né? em algumas áreas de suas receitas mas a dívida não para de crescer a gente convive hoje em dia com em clubes com caos financeiro como Vasco, né? como Vitória como Cruzeiro Fluminense, Botafogo times de grande torcida, times que podem se reerguer, times que tem estrutura torcida, história, tradição, estádio beleza, tudo, tudo certo, não tem nenhum motivo para esses clubes passarem a gente vê hoje o Corinthians o São Paulo saiu né, do holofote a bola da vez agora de relação ao orçamento nacional é o Corinthians Reportagens mostrando o problema que a eliminação na Libertadores vai trazer para o orçamento. Cara, o orçamento do segundo maior clube de torcida do Brasil, segundo fontes do Ibope.
6: Você que isso não é muito por impunidade, não tem punição para esses clubes, por isso que eles vão
3: tratando futebol e vão fazendo. É, de... assim,
6: porque depois o governo perdoa, não sei quem perdoa. Aí é começa isso a ter vai mudar, uma... né, isso foi assim, né? Foi assim. Só lembrando, né?
3: O Corinthians fechou com, deve ter fechado pelo menos os balanços não estão publicados, mas é o que a gente sabe pela imprensa. 140 milhões de déficit em 2019. São Paulo com Cento... 180 milhões. milhões de déficit. Então de meu Deve amigo. ter ligado um pouquinho a venda de Anthony agora que negociou. Vivi ainda... para ver o São Paulo.
4: Tem um déficit maluco desse O
3: déficit de São Paulo
4: pra... é o orçamento do Bahia A melhor é. resposta, velho, essa sua pergunta É a gente pensar O que é que aconteceu com o Cruzeiro Na semana passada sai uma notícia Dizendo que o Cruzeiro está, estava sendo ameaçado De deixar o Profute, né? de ser excluído Do Profute Eu aí lhe pergunto, ninguém viu isso antes? Ninguém? Não tem nenhuma nenhum, Nenhuma sistemática nenhum... Essa dívida aconteceu ao longo de três meses? Gente disse, claro que não esse é um processo que vem acontecendo já há muito tempo e ninguém viu isso antes. Então a gente aqui no Brasil não tem ainda né, Os mecanismos de controle De auditoria e de punição Sim. Que são aderentes a uma indústria Que movimenta a quantidade de dinheiro Que o futebol movimenta Eu Acho que é tudo vai por aí, cara Enquanto não tiver punição vai ficar levando aí é, E agora,
6: precisa, agora punir pequeno é bom Tem que fazer como fez na Europa Você punir um sítio da vida é bacana Quero ver quando dia que for punir é, mas um, uma qual... situação dessa aqui, é, como é, é verdade, que vai ser?
4: mas sabe qual é o problema? É, essa semana foi lançado um relatório muito interessante De uma empresa chamada Soccerex, Que é a empresa que é responsável pela organização de eventos de futebol tem, no
3: mundo inteiro tem, inclusive no Brasil,
4: no Brasil. e ela tem, ela tem um relatório maravilhoso sobre capacidade de investimento financeiro dos clubes olha os números que eles trouxeram pra gente dos 100 maiores clubes ou, ou dos 100 clubes com maior capacidade financeira do mundo em 2020 apenas dois eram sul-americanos, só dois o River Plate na posição 91 e o Boca na posição 95 o Brasil, pentacampeão mundial não tem clubes entre os 100 maiores do mundo os líderes são PSG, City, City uhum. e Bayern de Munique. Dos 100, apenas 15 não pertencem a grupos empresariais. Só existem 15, grupos, 15 times que são times que, que é o modelo brasileiro, que né? são associações civis. Dos 100, 85 estão ligadas a empresas. Apenas 15 não fazem isso. O Barcelona é o 12º clube. Sabe quem é o 13º? Red Bull. Red Bull Leipzig. Olha o, que, olha o que o Red Bull está fazendo no futebol mundial. Ele já é o 13 terceiro clube em capacidade de investimento no mundo. Olha o estrago que esses caras podem fazer. Estrago no bom sentido, né? É. Que esses caras podem fazer aqui nos próximos anos. Você quer ver outro número interessantíssimo? Os jogadores. O, o valor de uma equipe. De quanto custa um jogador? O valor de um jogador é duas vezes e meia maior do que a soma dos ativos físicos e do dinheiro de um, grupo, de um clube. O Bahia, com toda a razão O Bahia comemorou é. recentemente Gastar 30 milhões de reais num CT 30 milhões de reais é quanto vale Bruno Henrique
2: pois
4: é. Bruno Henrique sozinho Diz vale muito isso, 30 né, milhões Tom? de reais Diz É mais isso. do que o CT do Bahia Então, assim A gente tá ficando para trás se a gente não tomar uma decisão urgente em relação à gestão financeira dos clubes, a distância que separa os clubes brasileiros e o futebol brasileiro, do resto do futebol mundial, ela vai ser, eu não, não gosto de usar essa palavra, mas ela vai ser irreversível.
1: Tá em outro patamar. É em outro patamar. Entendi. Por, por falar, nós vamos abordar nesse, em, em, outro, em outro patamar, nós vamos falar de novas tecnologias aqui nesse bloco, eu quero ouvir vocês, mas antes ou ouviu quando foi? O quê? É, você, você falou assim no um vento Suave, rapaz, me lembrou uma vez que você imitou o Bebeto. Ô,
6: oh, rapaz, é, rapaz, tem aí pra gente, rapaz? Rapaz, Só tá... tem
1: um dia que o Alvinho sacou essa do Bebeto, <risos> esse TBT maravilhoso, desse grande humorista que é o Alvinho Ascioli. Ô, oh, Zezinho, vamos ouvir o Bebeto na voz do Alvinho, que ele fez uma resenha daquelas.
4: Agora, eu imagino, por exemplo, o que deve ter se passado na cabeça de Bebeto naquela época. Ô, oh, rapaz, é, rapaz, é é uma coisa, é, é difícil rapaz.
6: É, é, é rapaz, eu e o baixo a gente jogava muito Você entrosado quem... o, o baixo, o Romário, né rapaz é rapaz mas é, são coisas de meio agora né? a
3: Fabão te pegou no bavia aqui e deu porrada pra caramba Não,
6: rapaz. é um rapaz muito sem educação sabe <risos>
3: da...
2: <risos> um rapaz muito sem
6: é educação cara José Roberto Gama, um abraço, irmão.
1: É a cara de Bebeto. Espetacular, Olha espetacular. de brutalidade, de agressividade falo, bom, Ô,
6: rapaz, o é cara é, rapaz. O cara vem pegando, para batendo em você, rapaz. É. E, você, é, e o juiz
1: não fazia nada, viu aí? É. Eu, é. Eu, <risos> é, é difícil, viu, rapaz? É muito difícil futebol. A gente, vamos falar sobre novas tecnologias. A gente que tem aí, é, o Renatinho, por exemplo, é um entusiasta das novas tecnologias, né principalmente completo, na aplicação né? da performance esportiva, não só na relação de consumo, não só é, na transmissão, no consumo do, do esporte, mas principalmente para aplicação no esporte e no desenvolvimento da performance, né, Hernandes?
3: Perfeito, eu, eu sou mesmo, viu, Cacito? Por onde eu passo, eu tento catequizar, eu participo de vários grupos aí de, de WhatsApp falando sobre o tema, e eu acredito piamente que uma chance de um clube diminuir o fosso, o, o, o fosso econômico que existe entre os clubes hoje, é se esse clube dominar a tecnologia. E aí eu estou falando até tecnologia, não só, o torcedor tem que estar bem claro quando a gente está falando de tecnologia, se tem algumas aplicações dela. Uma coisa é você fazer o deverzinho de casa da tecnologia, que é o sistema financeiro que o cara vai ter dentro do clube, ah, tem uma outra dimensão de atuação da tecnologia que é no relacionamento com fãs, com torcedores que aí você conhecer esse, o que esse cara consome, que família é essa, quantos, é, é, quantos familiares tem, quantos carros eles têm, se eles têm carros, se tem televisão, Não se onde ele mora. Onde mora, faixa salarial, então você tem uma inteligência de big data aí muito forte. E o outro é o voltado para o desempenho esportivo, que para mim esse é, é, é o que está acontecendo, a gente quando analisa e lê alguns artigos existe uma verdadeira revolução sendo feita disso e, lá na Europa.
5: mesmo o desempenho esportivo não, tio, você ainda tem aí, pode dividir em é. algumas camadas, né? você tem as mais simples que a galera já conhece hoje em dia né? que Exato... é onde é que está o calor do jogo e... performance atletas, correu mais é. e tem outras muito mais avançadas que você vai falar daqui a pouco que estão bem à frente é. disso tudo né?
3: Então assim, e meu ponto é esse Então a gente já convive hoje com Big Data né? com inteligência artificial com realidade virtual com realidade aumentada só para vocês terem ideia Alguns clubes na Europa já, já, tem, já estão fazendo transmissões de jogo com 6K de definição. Então, em 6K. E aí eu abro um parênteses para isso. Esse, para mim, é um dos motivos que os clubes precisam ser donos do conteúdo. Porque cada vez mais, e a gente quando se reporta o esportainment você está criando experiência para esses caras, você vai ter o torcedor... lembra o seguinte, um estádio cabe 50 mil, 40 mil. Tem estádio, você pega o um estádio Barcelona, cabe quase 100. Ok quantos milhões de torcedores eles têm pelo mundo todo então você precisa estender a experiência disso ao cara que está lá na ponta, e aí lembrando você vai ter situações que os óculos virtuais desses da vida vão derrubar preço porque tecnologia ela permite isso, né? à medida que ela vai evoluindo, ela vai barateando certas, certos, certas coisas certas inovações então o cara vai estar tá na casa dele sentado no sofá, com o um óculos virtual, ele já está, já acontece isso.
4: E essa estratégia dos clubes de construção de marcas globais, né, é impossível fazer isso sem tecnologia. Impossível. Perfeitamente. A tecnologia, velho, ela é um dos pilares é. fundamentais que explica a estratégia de dominação né, global, especialmente dos clubes europeus.
3: É. E isso é importante, então, até para eu é, é, falar um pouquinho mais dessa questão, é, tem um cara que tem um artigo muito legal é, chamado Caio Moreira, ele adotou é em comportamento e cognição pela Universidade de Göttingen, na Alemanha. E, e aí ele fala o seguinte, no estudo dele, cara, você sabe quantas decisões um jogador de futebol toma durante uma partida? Rapaz... Chute cê, aí, meu amigo. Você fala do Bahia? 6 <risos> <risos> né, mil decisões. Um jogador de futebol disputando uma partida de 90 minutos toma 6 mil decisões então o que ele diz é o seguinte, quanto mais esse cara desenvolver as habilidades e cognitivas e entra gente que decide errado, né? Bom, o que mais tem, né? <risos> o que mais tem é gente que decide errado então quanto mais você trabalhar a capacidade cognitiva desse cara e aí você tem tecnologia e a ciência né a ciência cada vez mais desenvolvida, entendendo o que é o comportamento neurosensorial e tudo, e a tecnologia aprimorando isso a gente ainda tem uma passada enorme para percorrer. França e
4: Portugal hoje são países referência na formação de jogadores de base, especialmente por conta de investimento em tecnologia.
3: Perfeito, Tom. E eu, eu vou dizer, eu, eu inclusive mencionei isso num grupo que a gente participa, e eu fiquei feliz porque eu, eu tive a oportunidade de perguntar para o presidente Guilherme Bellitani, num evento que, que teve do, do grupo, do Simplesmente Bahia, e eu perguntei, presidente, eu gostaria que o Bahia tivesse uma atuação da mesma forma com o Núcleo de Ações Afirmativas, que é um belíssimo trabalho, mas que ele também fizesse isso em termos de tecnologia. Que o Bahia fosse enxergado como um clube em que abraça a tecnologia. E ele, a resposta dele foi muito convincente para mim. Eu, eu acredito mesmo, ele disse que realmente será um foco disso. Então tem chance da gente ver algum, alguma coisa interessante acontecendo aí no Bahia. nisso
1: Ô, é, Alguém que falou... Muito sobre comunicação e as formas de comportamento dos clubes. E essa questão da, da tecnologia teve que exigir, exigiu dos clubes que eles melhorassem -se, essa relação com o torcedor. Foi Tom. É um dos nossos programas. TBT nesse de Tom? Ano. Eu o TBT um... de Tom. Não tenho um dúvida disso.
4: de Tom. É o, TB Tom, é é o TB Tom, É o, é o Nós
1: vamos ouvir como foi que Tom abordou esse assunto rapidinho aqui no Futebol S.A. relembrando mais uma passagem dos nossos programas. Vamos lá.
4: esse conjunto de adjetivos né, constrói aquilo que os publicitários chamam de posicionamento, ou aquilo que quem trabalha com comunicação chama de reputação o fundo é mais ou menos a mesma coisa é a maneira pela qual você é percebida né, pelos outros, e isso é tão forte no mundo do futebol, essa semana é, especialmente nos últimos 10 dias quem torce pelo Bahia, né, viveu um turbilhão de emoções que mostra como esse processo de engajamento afetivo por alguma coisa, leva você ao limite do equilíbrio emocional, um time que até dez dias atrás era apontado como uma referência de gestão, de qualidade, de planejamento, de posicionamento. Jogou, Jogou pra ficar em quarto lugar. Jogou pra ficar Jogou em quarto, quarto lugar. lugar. De repente em 10 dias, por conta de três derrotas, esse... essa... Esse patrimônio, liga. essa liga, meio que desaba, né? Criando um nível de animosidade, de discussão, de vaias, inclusive, em estádio, né? Pra você ver que o quão longe um clube de futebol é de uma empresa. Os clubes se parecem muito mais com igrejas e muito mais com partidos. Do que com empresas, porque você tem em relação a isso um sentimento quase que de devoção, Sim. um sentimento de crença, um sentimento de pertencimento.
6: É impressionante. Você realmente na comunicação, você, você, por isso que eu tenho um programa com seu nome, é o Teleton. <risos>
4: Então, Silvio, me pague alguma coisa. É paga
6: pra ir. Fica na linha que a profissão vai falar com você, tá bom? Fica aí. Paga 50.
1: Paga 50. Sensacional, viu, a senhora? Vamos pro break voltamos já, hein?
0: Futebol S.A.
1: Dorival, ele falou, okay, okay. que beleza! Maria José! Beijo, viu? Ela quer parabenizar essa bancada linda pelo programa, E Que vem, Minha mais. mana. Obrigado, Minha obrigado. obrigado de coração, Maria José! Um grande abraço ao Zé Luiz de Natal, que é uma alegria, ele tá dizendo aqui pra gente, uma alegria celebrar com vocês esse dia! Mês passado eu estive revendo todos os programas no Spotify durante a semana, olha que lá massa, logo. velho! Obrigado ao Zé Luiz de Natal, um grande abraço pra você! Olha o Crispim! Eu sou o Crispim, bom dia! Bancada! A principal concorrência do futebol é a família. Eu... Já ouvi muitas vezes minha esposa falar, você fica aí assistindo o seu jogo e não quer sair nesse horário. Ó <risos> oh, o futebol SA atrapalhando eu, a dinâmica eu, eu do pessoal vi um monte,
3: Eu vi um monte de cabeça aqui na frente da arquibancada é balançando é assim?
4: positivamente.
3: Os tá é cachorrinhos
1: que ficam em carro, você sacou de na cabeça. Os cachorrinhos do assim, assim, táxi, assim, fica com a cabeça. Como é que você lê uma
4: mensagem dessa logo hoje, é. velho? É.
1: Foi de propósito. Que quero, eu quero provocar o um assunto. <risos> né? Porque aí, se não for pra causar um discórdia, a gente nem sai de casa, né, velho? Claro. <risos> Deixa eu de um, mandar um
5: abração aqui pra galera da, da barbearia Tambaú, sem rima, por favor. Lá na Pituba. <risos> Puxado, Ai, velho, o a já tá ouvindo só. a gente, todo mundo ouvindo a gente lá agora. Que legal. Um negro de coração, mas é uma galera que sempre ouve a gente, meu irmão. Um abração. Um grande cara. abraço.
1: Um abraço também ao Pablo Caldas, que tá mandando mensagem aqui, dizendo que tá ouvindo o programa. Parabéns a todos por um ano de futebol S.A., o melhor programa de esportes do estado. Informação e cultura, em alto nível. Muito obrigado, Pablo. Grande abraço. Também conhecido como Muchot, um grande amigo. Esse é. bloco nós vamos falar de novas formas de consumo. Mas antes, nós vamos ouvir... O quê? Mais uma homenagem bacana mais uma autoridade conversando com a gente aqui no Futebol S.A. Estamos falando do José Colagrossi, presidente do Ibope RepuCum. Antes disso, ele é botafoguense, tá? O programa tá... <risos> tá pesado. Se fosse uma Menino, foto... É, estourou o não. pacote parma, de dados parma, todo. Parma tá louco. Vamos ouvir o José Colagrossi, porque ele falou muita coisa bacana pra gente, o presidente do Ibope RepuCum. A hora é agora.
8: Durante muito tempo, o futebol brasileiro teve não apenas o um monopólio do futebol no Brasil, pois era o único futebol consumido no Brasil, mas também tinha um monopólio de basicamente todos os esportes. O único esporte que, consistentemente, ao longo das décadas, eh, criou alguma competição para futebol brasileiro foi a Fórmula 1, principalmente nos anos 80, né, quando nós tínhamos eh, pilotos campeões do mundo, começamos com o Fittipaldi nos anos 70 e o Nelson Piquet, nos anos 80, na primeira metade dos anos 80, e o Ayrton Senna mais para frente. Então a Fórmula 1 oferecia ao futebol alguma competição pelo coração, pela atenção dos fãs de esporte no Brasil. E mais tarde um pouco pelo vôlei brasileiro, pelos resultados em quadra. Mas a verdade é que o futebol gozava quase que de um monopólio da paixão nacional, até recentemente, quando dois fatores mudaram isso. Primeiro, foi o crescimento da oferta do futebol europeu, pois hoje no Brasil existe um volume, o número de horas de transmissão do futebol europeu é, eu diria, semelhante ao futebol brasileiro, ou seja, a oferta de conteúdo de futebol europeu é muito grande. Ah, também a digitalização do futebol que faz com que você possa consumir noticiário, consumir conteúdo de qualquer clube, em qualquer lugar, a qualquer momento. Ou seja, para que as pessoas possam buscar conteúdo em forma de matérias, reportagens, entrevistas, melhores momentos, o mesmo jogo, digitalmente. Através do streaming, que também oferece o campeonato italiano, o campeonato alemão, o campeonato português e por aí vai. Enfim, e o resultado disso é que o futebol brasileiro pela primeira vez na história... enfrenta uma concorrência dura... tanto do futebol... Ah, internacional... como também de outros esportes... como MMA, por exemplo... basquete, NBA, por aí vai... mas a concorrência pela atenção... e paixão do fã... vai além do esporte... hoje... música... cinema... outras formas de cultura e entretenimento... também tendo capturar a atenção a paixão e os bolsos dos mesmos fãs. Como consequência, ou seja, o futebol se tornou em mais uma forma de entretenimento. Sim, uma forma que tem um grande paixão e um grande envolvimento, mas o fã de futebol hoje, quando ele pensa em ir no estádio assistir um jogo, ele pensa, devo ir ver o um futebol ou vou no cinema? ou vou fazer alguma outra coisa de entretenimento, ou vou almoçar fora, ou eu vou jantar fora, ou eu vou passar o fim de semana na praia. Ou seja, futebol é entretenimento e deve competir como forma de entretenimento com todas as outras formas de entretenimento. E aí, a pergunta é, como é que se faz isso? Como o futebol faz isso? Na verdade, o futebol pode fazer isso com grande vantagem. Porque, primeiro, existe a paixão associada ao futebol, que não existe essa paixão associada ao cinema. Em música, sim, música existe. Em cinema, nem tanto. Então, você já tem, já, já começa com uma paixão que está lá, que tem que ser sacudida, tem que ser atendida, tem que ser saciada. Primeiro ponto. O segundo ponto é você criar experiências experiências de entretenimento para que o fã deseje que ele persiga. Consumir o entretenimento de futebol. Isso começa, evidentemente, pelas experiências de estádio, que não se limitam ao estádio em si. A experiência de você ver um jogo de futebol começa na hora que você sai de casa e termina na hora que você chega em casa. Então, é o, como você chega no estádio, como, seja o transporte o público ou de carro, seja a entrar. Chegar no teu banco, o banheiro, a bebida, a comida, a segurança, o conforto, a simplicidade, tranquilidade, tudo isso conta como experiência de se assistir a um jogo ao vivo. Existem outras experiências, por exemplo, uma tendência que cresce muito, que é a experiência de você assistir o um jogo dentro de um bar, restaurante ou balada que é um fenômeno recente no Brasil, que começou por conta do MMA e das famosas lutas dos brasileiros nos sábados à noite. Enfim, é uma grande tendência das pessoas quererem assistir o jogo não em casa sozinho, que é chato, mas também num ambiente que, de alguma forma, clone ou simule uma arquibancada. Bastante gente, animação, vibração, torcida, uma cerveja, enfim, um ambiente legal... Isso está crescendo muito, ou seja, é outra forma de entretenimento é você assistir ao jogo dentro de um ambiente que não é um estádio, mas também não é a sua casa, de uma forma coletiva. Agora, finalizando, a experiência que o futebol pode proporcionar vai muito além de assistir o jogo. Você pode colocar o seu sócio torcedor ou seus fãs para assistir uma coletiva de imprensa, para assistir um treino, ou mesmo ir no ônibus para o estádio, uma pré eleição para tirar uma selfie com o jogador antes ou depois do treino, se são experiências de vida que têm um valor enorme para o fã, que geram conteúdo de mídia social fantástico e que não custa nada aos clubes, só um pouco de organização e entendimento da importância disso. Então, o resumo aqui é que futebol é entretenimento e é importante entender que futebol compete com outras formas de entretenimento e, principalmente, é a responsabilidade dos clubes oferecer essas experiências para que continue atraindo os seus fãs e atraia, na verdade, o número maior de fãs. Ou seja, que não estão hoje consumindo o seu produto. Aqui é José Grossi, diretor executivo do Ibope Repucon. Eu convido todos vocês a me procurar no Twitter. No arroba JColaGrossiNeto, arroba Neto, aonde diariamente eu posto dados, informações, estatísticas e rankings de futebol e de esporte são muito interessantes e úteis à indústria. Um abraço.
1: Valeu, José ColaGrossi. Que aula, hein? Tá aqui, grande, gente. grande participação O homem no exterior participou com Botafoguense, né? Botafoguense Botafoguense
3: Fanático, assim como grande parte de nós né? somos Muito conteúdo de qualidade que ele sempre posta lá Muito, ele
5: sempre Todo mês o Ibope Repocon divulga o ranking digital da, dos clubes brasileiros Dos principais clubes brasileiros, né? Então você pode acompanhar todos os meses Divulga bem no início do mês Em cada rede social Como é que está crescendo, o que está diminuindo E faz um trabalho bem, bem interessante mesmo a gente começar a falar um pouco sobre esse assunto, né? De nova forma de consumo. É bem legal a gente falar sobre dois conceitos que a gente... Se fala muito, mas nem todo mundo sabe exatamente o que é, né? Que é de streaming e on-demon, né? Que são dois conceitos que se falam bastante. Diga, Alguém. São irmãos, é <risos> Cara, quase isso, viu? Porque um depende bastante do outro. Na verdade, streaming é um serviço que transmite conteúdos pela internet, né? Sem necessidade de você baixar. É o que a gente fala de Netflix, né? Você tá ali, você tá à sua disposição e você vai vendo quando você quiser. E on-demon deriva justamente disso, né? É a possibilidade de você saber a hora, o que assistir e a hora que você vai assistir. É sob a sua demanda, né? Por isso que chama-se On Demo. E todo conteúdo de On Demo é assistido via streaming. Não tem jeito. Então, assim, por isso que são... Se não são irmãos, são primos, eu se, diria, é, né? Estão ali, estão ali. Primos, né? E streaming é justamente, é, talvez, o, a, o caminho para onde é, se... Se caminha, né? O caminho pode onde se caminha é bacana, né? Pra onde vai, na verdade, as transmissões de, de esportivas, esportivas no mundo é. e todo, né? Não só de futebol, mas basicamente futebol tem apostado muito nessas transmissões. Chegaram alguns canais importantes para o Brasil recentemente, da é um deles, transmitindo aí as competições sul-americanas e por aí vai. Mas assim, é legal a gente observar o que está se fazendo também lá fora já, né? O modelo europeu, assim, sempre a gente busca observar o que acontece lá fora. É muito interessante porque... Como a gente falou nisso do programa, eles já deram um passo à frente, né? A transmissão para o streaming lá pra ele já não é mais o que está sendo discutido. Eles distribuíam conteúdo, primeiramente, através de, dos, dos grandes canais, os grandes players de TV, Sky, por aí vai, e os e as os, os conteúdos de streaming mas hoje a discussão lá para eles é eles começarem a criar o próprio canal deles de streaming e passar a fazer a distribuição do conteúdo deles, ou seja, não apenas eles gerar o conteúdo, que é uma coisa para eles também já vencida pacificada, mas também a distribuição ser feita por isso, e só a gente precisa chamar a atenção que isso não é a primeira vez que acontece lá, lá na Europa já existem ligas que fazem esse tipo de, de distribuição de conteúdo, e, e parte disso está exatamente a discussão que a gente sempre faz aqui, os clubes brasileiros não entenderam ainda como é que eles podem fazer a gestão do conteúdo a partir da sua geração eles entregam a geração de conteúdo para a TV que a transmite, ou as TVs que a transmite Então, assim, esse é o maior problema. isso é tão grave, cara, para que você entendeu, o que o Barcelona fez agora. A gente está falando mais cedo também sobre o, 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 é o Bassa, Bassa TV, que é um canal de streaming, basicamente. Para conteúdo Desde treino Jogos históricos Eles cobram menos que 2 euros Para cada um Quase todos os clubes europeus Estão encaminhando nessa ah, linha Sim, sim Real Madrid Benfica Liverpool, Benfica Todos eles tem né, o, o Barcelona teve ano passado Uma receita de mais de 100 milhões de euros Somente do ambiente digital dele Olha que, olha que loucura de grana, né? E eles acabaram de, de comprar uma área Para construir o que eles chamam de baixa Studios Ou seja, eles já entenderam que Se existe uma demanda gigante Por conteúdo ligado ao clube Quem tem que promover esse, esse conteúdo são eles mesmos Ou pelo menos partir deles esse conteúdo uhum.
3: Então os caras botaram um estúdio Para produzir conteúdo para oferecer o torcedor. Ah. Entende a distância disso. Né? E, e o ponto disso, Tiago, é como é que você conecta também as gerações mais novas, né? A gente está falando aí dos Sim. millennials, do, da geração Z também. Essa turma está acostumada a, a assistir é, futebol com duas Sim. telas. Uma na, na grande e outra na menor, ali, seja tweetando, seja abordando. E muitos deles, inclusive, abandonaram já a tela grande e só assistem em, em smartphones. Uhum. Então, só deu dar uma ideia aqui, 60% dos jovens usam smartphone quando assistem de TV. Então, como é que você conecta, prende a atenção desse cara de alguma forma, em que mesmo ele assistindo o um jogo lá, mas ele também está falando do jogo numa, no WhatsApp. Hoje é o que a gente faz, né? Se a gente está na, na frente da televisão, a gente está com um grupo de WhatsApp aberto ou no Twitter, de alguma forma, você debatendo sobre, sobre o assunto. Então, como você conecta essa turma? Como você, e aí, algumas grandes redes sociais já estão atentas a isso. Facebook entrou muito forte é, comprando Libertadores. Né? É, a própria, os próprios serviços de streaming, cada vez mais, é Live FC, da Zone. Então, cada Oi. vez mais a gente tem players nesse, nesse mercado. Mike Kujo. Kujo. que inclusive a gente tem, tem participação, olha, tem participação do City nesse bolo. A gente vai falar lá na frente, viu? E o Amazon que comprou 20 jogos da Premier League pelas próximas três temporadas, né? Então, a Amazon também entrou nesse negócio. Você estava falando da questão da segunda tela e aí o, o CEO do livro tem uma fala também que eu acho que eu preciso trazer para você aqui. Ele diz o seguinte,
5: quando olho para o número, número de espectadores, enquanto CEO de um clube de futebol, fico preocupado com a próxima geração de fãs. Que está por vir Pois de 90 minutos serão muito tempo Para um homem ficar sentado em um
3: só. Pois é, é isso aí
4: é, E aí você vê que essa, essa discussão Sobre novas formas de consumo né, Passa por duas grandes vertentes A primeira é o que é que está acontecendo Para que você consuma o jogo de futebol De uma forma diferente Isso tem a ver com o streaming, tem a ver com a segunda tela Com uma série de maneiras diferentes você de assistir Você escolheu o canal que vai assistir O, canal, o ângulo que você assistir né? Mas é. isso, ou seja, são apenas formas diferentes De assistir um, a um jogo de futebol A outra questão é você não vai consumir apenas mais um jogo de futebol. Os clubes estão começando a agregar para o seu portfólio de produtos muito mais do que apenas um, um jogo, mas uma experiência. Prefeito. Que passa, por exemplo, por hotelaria. Né? Que passa por gamificação Que é um mercado que a gente nem discutiu ainda Mas olha, olha o que vai acontecer muito. Nesse mundo dos games Que passa por oferecer ao torcedor A possibilidade de vivenciar experiências Que vão muito além de apenas assistir a um jogo Então são dois, duas vertentes diferentes Nós estamos assistindo jogos De uma forma diferente E nós estamos fazendo mais do que apenas Assistindo jogos é
6: ficou é é. falando assim, Parece é que ele está aqui tá no Brasil Vivendo aquele, o celular do jogo da cobrinha ainda Né? O sol já tá na corrente, tá muito atrasado em relação a você. é maluco, é Tem muito ah, na, é, muita coisa pra andar ainda aí.
1: Zezinho, nós vamos pro break. Voltamos já já.
0: Futebol SA.
1: Voltamos. Futebol SA. Olha o tempo voando, hein? 10h41 já. Velho, duas horas não dá, gente. Vamos aqui organizar isso. Tem que ser três horas. Olha, Raquel. um abraço. Alô, Raquel Checker.
2: Raquel. Raquel. Sandro
1: Salum, obrigado pelas palavras. Gente, Sandrinho. Um grande abraço para vocês. Ele que disse para a gente o seguinte. Parabéns ao melhor programa do rádio brasileiro. Fazer aniversário é um oh, desafio para qualquer produto tipo Maria. Mas com a equipe dessas, o difícil fica fácil. Obrigado mesmo.
6: Grande, Sandrinho. Sandro Salum. Cara, quanta mensagem bacana. Obrigado, viu, galera, é, pelo é, carinho, pelo, pelo respeito que vocês têm horas. com a gente. Muito bom. Olha,
1: a gente ouviu aqui o nosso querido Marcelo Azevedo, o Cello, falando de novas tecnologias, ah, rapaz. Mas ele não fala só de futuro, não. O homem fala de passado também, seu Azevedo. Mas é até que é. ele é o nosso integrante raiz. Que... Vamos ouvir é. o Drops de Marcelo Azevedo, vamos? O Cello, pros íntimos, viu? Vocês não procuram a zadia, não. <risos>
5: Hitler não se conformava com o fato dessas seleções serem melhores que as alemãs e desse nome, Escola do Danube, porque o Rio do nasce na Floresta Negra, na Alemanha, né? Coincidência louca. E aí, quando ele decide fazer, assim, um jogo de inauguração, né? Ele invadiu a Áustria, ele falou, vamos, um, vamos fazer um baba aqui, a Alemanha e Áustria vão marcar, que seria o último jogo do under-team, fazer um baba, cara. Vamos que ideia! Um <risos> que dessa, no dia que de é alemão. Aí. <risos> aí enche o estádio, cara, olha o que o Matthias Sandler resolve fazer, cara. Acaba com o jogo, faz gol, e vai lá ainda zombar com os militares alemães mães que estavam assistindo o jogo. Obviamente que aquilo ali ele não sabia. Foi o último jogo dele. Ele depois disse que se machuca, não quer mais jogar pela seleção nem alemã nem austríaca. E infelizmente aos 35 anos, né, o corpo dele é encontrado depois, né, é, morto em, em situações super polêmicas. Tem gente que diz que foi suicídio, foi o que disse a, a polícia alemã. Tem gente que fala que ele foi é, suicidado, né, vamos chamar assim. Ele tá o cara é tão reconhecido até hoje lá no país dele que ele está enterrado no cemitério em Viena ao lado de simplesmente Schuba, Strauss e Beethoven. Só isso.
1: Nosso. Menino. rapaz, rapaz, cultura, viu, velho? Rapaz, história, Maria. cabra bom. A cara dele tá ótima aqui. <risos> rapaz. Minha gente, e a gente, você que tá aqui pensando, feito, fizeram duas horas de programa e não chamaram aquele rapaz que, pois é, pois é, <risos> cadê os 90 segundos? Eu sou o Gabriel Galo, e esse é o nome. <risos> é, 90 segundos que ele faz de 180, né, 200 segundos, mas Fala, galinho, sempre um com beijo, conteúdo lindão. de altíssima qualidade. E nós vamos ouvir o queridíssimo Gabriel Galo, mais uma vez no nosso quadro 90 Segundos. Fala, Gabriel!
11: Pensar o futuro é um exercício importante, isso se vier acompanhado de planejamento e mapeamento de oportunidades e ameaças. Se você é um agente do mundo do futebol, a Boa Iver Análise SWOT é a ferramenta que direciona bem os caminhos. Já se a intenção é observar tendências, a complexidade aumenta consideravelmente. Ainda assim, há apontamentos de para onde o futebol vai caminhar nos próximos anos. O streaming, por exemplo, vai mudar em definitiva a maneira como vivemos e consumimos o futebol. Em paralelo, tendemos a ver os clubes como proprietários do conteúdo gerado sobre eles, facilitando o acesso a locais além de sua influência, pois controlam o alcance, o objetivo, a mensagem e o meio. Ao expandir as fronteiras, algo muito mais viável por conta da internet, e procurando abraçar culturas tão dispares, a mensagem tende a exaltar aspectos reconhecíveis do clube para construir afinidades. Nessa amplitude, o novo torcedor é consumidor, provido mais de desejo, deixando a emoção e a paixão num patamar inferior. E o efeito dominó se faz. Quanto maior o alcance, maiores as receitas e maiores as distâncias entre grandes e pequenos. Clubes, portanto, serão verdadeiras corporações empresariais, sendo o futebol um mero produto que comercializa o mundo afora. Só que ao mesmo tempo, algumas ligas que se baseiam em negócios como a norte-americana importam um jeito de torcer dos sul-americanos, buscando levar a paixão do jogo para dentro dos estádios e na relação das pessoas com o futebol. No meu entendimento, o maior desafio do futuro é entender em que ponto o negócio e a paixão passam a entrar em conflito, porque o aspecto dinheiro pode subjugar a emoção. Mas o fato é que não existe futebol sem paixão para dar-lhe cores e vida. É nesse equilíbrio que residirá a alma do futebol tal qual conhecemos. Do povo em celebração com o seu time, do pequeno desafiando os grandes com condições similares. Só que isso envolve tantos aspectos que precisarão ser revistos, que se é que um dia vão, que só resta reduzir a luta de poderes do, ao ponto de vista de resistência. Entre Real Madrid, e Jacuipense, eu vou sempre me vestir de grenar. Pensemos o futuro, mas com responsabilidade pela história do maior esporte do mundo. O negócio e a paixão devem sempre caminhar juntos. Eu sou o Gabriel Galo e esse foi o 90 segundos especial para o programa de um ano do Futebol S.A. Que venham muitos anos mais, galera. É um prazer fazer parte dessa história com vocês. Um forte abraço e até a semana que vem.
1: Todo carinho.
5: Boa galinho,
1: oh, galinho, boa Galinho, Ao Gabriel Galo. show de bola, mais uma vez de um espetáculo de conteúdo né rapaz, o homem é ó. pé quente hein, hein? Ah. não não vem com essa história,
5: pé é, quente. Não, vamos, vamos abafar e ele o caso, falou...
1: <risos> entendedor
3: um ponto
1: de tudo que ele disse ali, novas fronteiras, clubes avançando fronteiras, o futebol avançando fronteiras e esse é o nosso tema desse sexto bloco, novas fronteiras, clubes globais. Vambora. Para mim é o seguinte, Cacito,
3: esse foi um tema bacana e o que despertou da gente colocá-lo na curadoria foi uma reportagem muito interessante de uma revista inglesa chamada Sports Pro, é uma revista londrina, em que ele se apega muito ao estudo de caso do Manchester City. É, o, curiosamente, o né? mesmo que o mesmo, agora, o mesmo que foi multado e que foi punido, né? Não só multado, mas punido também agora ontem com a questão do fair play financeiro. Mas o case do Manchester City é um, é um negócio interessantíssimo. Então vamos começar essa história ali em 2013, falando rapidamente quando ele é adquirido por um grupo de Abu Dhabi. Então hoje como é que é a composição societária do, do Manchester City? 77% do grupo de Abu Dhabi. 13% de um conglomerado chinês de, de mídia entretenimento, não. chamado China Media Capital. Uhum. E o Silver Lake, que comprou agora em novembro, 10%. É um, eles têm oito clubes espalhados em cinco continentes. Tem mais de 2 mil funcionários. E o que é que é importante? Ele está em, em lugares muito estratégicos, como Estados Unidos, China e Índia, que é onde o futebol está crescendo absurdamente. O interesse pelo futebol está crescendo absurdamente. Então, os caras, na hora que um, uma, uma empresa de investimento como Silver Lake, para quem não sabe, Silver Lake, ele era o dono da. já foi dono do Skype Sim. e vendeu para a Microsoft por 8 bilhões e meio de dólares. Nossa. E esse fundo tem alguns ativos, tem 43 bi sob gestão. Empresas como o Alibaba, o Metro Square Garden em Nova York, a local Web brasileira faz parte do Silver Lake o Silver Lake é dono da, da... Então, na hora que o Silver Lake se aproxima de um Manchester City e compra 10% por 500 milhões de dólares, está na cara que esses caras viraram uma plataforma de conteúdo, de entretenimento, uma plataforma de negócios globais. E nada mais do que fazer do que você associar a tecnologia disso. Então... Eu acho que esse é um case muito interessante, muito interessante. Então, você vê, eles têm algumas coisas como parceria com o SAP, que é o Sistema de, de Gestão da, da Multinacional Alemã. Eles têm, só para você ter ideia como eles expandem esse conteúdo, em agosto do ano passado, teve a exposição do Manchester City aqui em Salvador. Quem lembra? Das taças. Então, olha para onde esses caras, e até um pouco tempo atrás, a gente praticamente não ouvia falar do Manchester City, Eu não sei quem acompanhava muito, e por ser o time do, dos caras do Oasis, do Noel e Lian Liam Gallagher. Você não tinha mais notícia do Manchester City além disso. Então Descobriu o Manchester, quando o Robinho foi para lá. Pois é, exatamente. Então, os caras criaram já canal Kids no YouTube, tem milhões e milhões de seguidores no mundo todo. É um case interessantíssimo
4: para a gente debater sobre isso. A gente ouviu aqui o depoimento de Cola Grossi, né, que é diretor executivo do Ibope. Esse mesmo Ibope fez uma pesquisa e descobriu que, em 2016, 72% dos jovens usuários de internet no Brasil disseram que torciam para um time da Europa. 72%. Oh, em 2013, pai. esse número era de 64%. Portanto, a curva está aumentando. E você percebe isso claramente quando você vê, por exemplo, os temas de adversário de criança. Quantos aniversários infantis é, é. vocês já não foram E não viram que o tema era um clube europeu é. Fora do Brasil A gente tem três pessoas aqui hoje O nosso ouvinte não está vendo, óbvio Mas aqui na nossa arquibancada Tem três pessoas com camisa de clube Dos três, dois são clubes estrangeiros
3: É verdade, é. bem lembrado então. A Centauro mas
4: Eu a segunda... vou dar uma tabocada Não, desse, tudo viu? bem, mas veja só Eu não estou discutindo Calma, se está certo ou se está errado Estou só para... discutindo é, fatos
5: é, é, Porque fã é uma fã é coisa, torcedor é outra Mas beleza. ler A então fã, fã gente, okay.
4: Beleza. As seis camisas mais vendidas pela Centauro em ordem de importância, de importância, dizer, de ranking, né, de quantidade, Flamengo, Corinthians, Barcelona, Palmeiras, Real Madrid e São Paulo.
3: Pois é, diz muito, né? Diz muito. E aí, Eu então... não devia deixar
5: essa publicação, tá. não, a gente vai ter muito tempo para discutir, mas assim, é, são globais as marcas, é, realmente elas atravessam o, o mundo com isso, vendem produtos do mundo todo, nos quatro cantos, mas eles formam fãs ou torcedores, cara. E aí? Porque eu só consigo entender, dentro do futebol que eu conheço, a sensação de torcer para um clube a partir da rivalidade. Eu não consigo enxergar uma criança que vê o Barcelona na televisão e não vê esse time no campo, chegando no estádio, criar uma rivalidade contra o
3: Real Madrid. Eu, eu acho estranho isso. Mas, mas veja, eu, eu não me importaria não. Eu quero ter gente associada. Vou Duque. falar eu como tá gestor do clube. Como, negou, como negócio. Eu, eu quero ter o fã questão... que vai a todo jogo, mas eu quero ver o cara eu que está a A questão que, não, que, tá que esse mesmo fã
5: se desloca para o clube seguinte como o Cristiano Ronaldo fez quando ele foi pro Juventus. Pode né? ser também, é um então, risco. Essa é uma questão pra ser debatida. Você torce pro clube verdade. ou você torce pro jogador? Ah, é, é, é um, é um, é um, um risco. É uma questão interessante. É uma cara. questão
1: que vai muito além disso. Mas como o nada resiste ao clubismo, né? e o clubismo é que mostra como a pessoa tá engajada com, com quem ele defende, o clube que ele defende, o, o jogador que ele defende, eu já vi muita gente brigando e perdendo as estribeiras em rede social por conta de debate livre pro Manchester United. Real Madrid e Barcelona, o que mostra que as pessoas estão envolvidas ah. no processo. Né? E quando perde a primeiro é porque está envolvida. Né? Então, uhum. é, é um sinal de que estão criando uma associação muito forte, Mas do que Os foram. caras
5: estão vindo de vez, isso não tem dúvida. A gente falou alguns programas atrás, nos últimos meses do ano passado, acho que no segundo semestre, tiveram três grandes eventos no Brasil de, ou de ligas ou de clubes europeus que vieram. A Buds League veio para o Brasil, La Liga veio para o Brasil, e eu acho que o Paris Saint-Germain foi para o Brasil, inclusive fazendo um plano de sócio-torcedor para a torcida brasileira. Sim,
4: fora a presença das escolinhas de futebol do PSG. Não, PSG, Inter, Inter eu, Milan...
3: É. Eu, rapidamente aqui, eu quero falar, esse diretor do City, ele falou o seguinte, temos milhões e milhões de seguidores em todo o mundo, e a maioria deles nunca terá chance de Elthir e, e assisti, ou assistir um jogo do Nova York ou do Yokohama, que são clubes que o City é dono. Então a gente gasta muito tempo pensando em como podemos fornecer esse conteúdo que cria essa conexão emocional, esse diálogo entre nossos clubes e fãs. Então, para mim é isso. Os negócios, os clubes de futebol globais estão virando cada vez mais... Estão ficando mais parecidos cada... com a Disney, pronto, com a Arna não, Bros. Pronto. Né? Cada são vez, são cada grandes parques temáticos. Cada vez menos
5: time de futebol e cada vez mais. Entretenimento, um... velho. Ah, e aí certeza. não adianta chorar. Vocês,
4: qual é a marca, qual é o clube brasileiro? O Brasil, pentacampeão mundial, né? Beleza. Qual é o clube brasileiro que hoje tem reconhecimento internacional? Qual é o clube brasileiro que construiu marca global nesses últimos anos? Não. Nenhum. E o interessante mas é que o Brasil...
5: Mas tem se para isso, viu, Tom? Quem conhece o planejamento do Flamengo e eu, eu falar isso... Tudo bem. Não é fácil. O Flamengo hoje já faz a projeção de próximos anos para se tornar uma marca
4: global. E o interessante, só para fechar, é que o Brasil é o quarto país em formação de atletas no mundo. Mas os nossos jogadores valem muito, mas nossos clubes valem pouco. É, e esse é um caminho longo para percorrer... Quem percorreu um caminho muito longo foi um áudio que
1: veio lá de São Paulo Mais uma homenagem que nós recebemos aqui Do grande André Henning grande quem sabe brother? na bola parada é. Grande brother, Drazinho Um homem que transforma qualquer jogo em um espetáculo emocionante Gênio, gênio Seja no rádio, seja na TV Vamos ouvir o que é que o André Henning mandou pra gente
12: Fala rapaziada do Futebol SA André Henning chamando Quem sabe na bola parada Rapaz, vou dizer pra vocês quando vocês começaram com esse negócio de futebol SA, eu pensei assim, tomara que dê certo, cara. Porque a gente precisa de uma discussão diferente, com mais qualidade, com mais profundidade no futebol brasileiro. E vocês já estão fazendo um ano e estão cada vez mais firmes e fortes. E criando uma audiência, criando uma tendência para que a gente fale mais do futebol de uma forma diferente como vocês fazem. Sou fã de vocês. Então quero mandar um abraço para você, Renatinho, Tom, Chelo, Alvinho, Cacito, toda a rapaziada que ajuda a produzir aí o programa e desejar muitos anos lá ele, de vida para vocês, viu? Tô aqui sempre na audiência acompanhando pelos podcasts, mas tô sempre dando uma uma conferida. Grande abraço para vocês. Felicidades. Futebol SA.
1: Valeu. Valeu, André Reni, muito Nossa, obrigado. Já esteja aqui com a gente num pré sensacional, na bancada. E a gente, 10h55. Passou voando. Para, Cadê a terceira hora? <risos> Onde é que eu reclamo? Raquel. Minha gente, vamos revelar o número do dia que hoje valeu o prêmio? A hora é agora. Esse foi tranquilo, nem parece que foi tom, velho. Nem parece que foi tom. Número do dia: 51. 51 edições Quero. de futebol S.A.
3: Ah, tá, você ah, que começa assim. oferecendo uma é... bebida. É... Ah, vai. foi fácil, hein? Essa mano?
1: foi, so... e aí foi por fácil. isso que tivemos já, são quatro ah. ganhadores, cada um vai ganhar um par, né? De ingressos pro show de hoje, né? Pro, pro fim de tarde que vai acontecer no Maison Célia de Queiroz em Itapuã, com as bandas Samba Mocidade, Samba Pretinho, Samba do Pretinho e Miller, com participação de Big Samba Maria, esses ingressos um par de ingressos vai pro Edson de Abrantes e pro Jailton Freitas dos Santos de Castelo Branco. Eles acertaram o número do dia. A gente vai entrar em contato com vocês, viu? para poder é, passar o ingresso. O ingresso que lá custam 30 reais. Então vem ah. cá aproveitar, pegar esse ingresso. E quem ganhou? Par de ingresso para cinema. O Alan Pimenta de Intinga ganhou um par de ingresso. E o Romildo de Santo Antônio Jesus também ganhou o um ingresso para o cinema, acertaram o número do dia. A Dudinha acertou, mas chegou tarde. Dudinha, sabe aquele meme? Que triste que eu tô com a notícia dessa, com aquele rojão saindo, <risos> porque você acabou comigo o ano inteiro, Dudinha, com sua sagacidade, brincadeira, você é uma queridíssima, mas infelizmente quando Grande você mandou o acerto no número do dia, o pessoal já tinha acertado. Valeu, vamos começar as despedidas, porque esse foi um programa especialíssimo e a gente vai chamar essa bancada especial pra dar esse alô, esse tchau pra gente, um ano de futebol SA, ali, foi um prazer esse programa de duas horas, passou voando... Mas passou. E aí, eu vou chamar todos vocês aqui para começarmos as nossas despedidas, senhor e senhora. Cara,
6: não tem como não, não agradecer a todos vocês, né, e fazer parte, o orgulho que eu faço parte dessa galera maravilhosa. E a todo mundo que ao longo desse ano, quem ficou um minutinho, ou quem já assistiu todos os podcasts, assistiu ao vivo, que acompanha a gente, que critica, que sugere, que participa, que... É, é, se diverte com, com, com os nossos conteúdos. Obrigado, André Reni, toda a galera que mandou é, Cola Grossi, vai me lembrando mais aí, é, quem foi? Galo, Alex Rangel todo mundo. Grafietti. Zé, Grafietti, todo mundo que mandou mensagem pra gente hoje aí. Então, Zezinho, obrigado, velho, tá um ano com a gente aí sempre. Big, vamos nessa. Big, chegou junto. big, big, vamos nessa. Valeu, galera, obrigado. Beijo. Tio, grande abraço,
2: meu irmão.
3: Grande abraço, amigos. Dizer que eu estou feliz é pouco. A minha, minha felicidade no sábado pela manhã é completa. E que esse seja o primeiro de muitos anos para todos nós, de um projeto bem sucedido. E, e será. Grande abraço.
1: Grande abraço. Tchelo!
3: Ah, velho, muito obrigado mais uma vez a galera que, que
5: teve a generosidade de mandar material pra gente hoje na né? Cola grossa Alex Rafiet, Alex Angel, a gente já falou aqui, Galo, 307, mas foi muito bacana a gente liga de vocês. Agradecer meu pai, meu irmão, velho, sem vocês e com, por vocês, todos os passos são possíveis. A vocês, irmãos, Alvinho, Natinho, Cacito, Tom, juntos, velho, a gente forma realmente um time máximo eu tenho, eu tenho muito orgulho de falar isso, é uma alegria estar aqui com vocês. Não queria despedir também, não tá aqui comigo hoje Mas, vá, ah, meu amor Minha filhota bela tá vindo aí né Ioió Lecilda, amo todos
3: vocês Maricota, vamos nessa E um abraço pra galera da Única também, tá
1: oh, <risos> faz isso aqui acontecer pra caramba Claudinho, ah. Carlinha E toda a turma lá, maravilhosa Nada, Nanda, tô... Abrazo, sensacionais
4: Toma, meu irmão, um abraço Impossível chegar aqui, né, falar da nossa alegria Um abraço a todos vocês, a todo mundo que ajudou A gente a estar aqui até hoje aos nossos patrocinadores, as empresas que nos apoiaram Os nossos amigos, todo mundo que mandou Energias positivas E em especial as nossas famílias é impossível estar aqui sem mandar um beijo Às pessoas que nos amam, que nos apoiam Aí A todos vocês que estão aqui Meu pai, Cris, Digão Digão, manda um abraço pra todo mundo
2: Abraço
1: <risos> Lindo, Digão, Bom, Digão. A gente Essa gratidão também pra todos vocês Que são meus amigos e irmãos né? O apoio, o suporte O aprendizado E quero mandar um abraço, claro Um carinho especial pra minha família, pra minha esposa Aline, que tá aqui do meu lado Sempre foi suporte maravilhoso pra tudo que eu tento fazer na minha carreira. E meus filhos maravilhosos, pra vocês de novo que são meus irmãos, sua família são as minhas, tá? Eu quero deixar claro aqui. Enfim, pra todo mundo da Rádio Sociedade, nossa queridíssima Raquel cheque que tá aqui também no estúdio. Obrigado Ai, por
5: chefa. tudo. Velho, o Georgião aqui veio que eu pego de gente. Jorjão também. também. Jorge, Jorge Carvalho.
1: Um abraço a todos vocês, um ano de futebol S.A. Que sejam vários, sejam muitos, sejam infinitos, seja pra sempre. Obrigado por tudo, a classificação de todos vocês. Até a próxima. Carnaval, a tá curtindo depois do carnaval voltamos ao vivo. Um abração pra todos vocês e até lá. Tchau, gente! É. Hey.
0: O negócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A.